0: говорят друг другу на подкаст. ну что теперь? Аниматоры-то все, они нужны! Скоро ты будешь на паперте стоять, милостынь у меня просить, а я, а я буду тебе плевать в это, на горбушку хлеба и кидать тебе в... Вот он лежит на помойке, бомж какой-то. Он меня анимирует за бутылку.
1: Как так быстро? Все, все. Не нужны вы. За эти фразы мы выгнали Павла из нашей виртуальной студии. Мультики ему не нравятся.
2: Всем сквоши стреч, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами сегодня профессиональные аниматоры. Я Рашид Ишечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru». В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии. И сегодня у нас на подкасте замечательный гость Павел Барнев, 3D-аниматор, который реально на слуху у русскоязычной геймерской тусовки, поучаствовавшей в разработке массы отличных игр. Сейчас он трудится лид-аниматором в 1С Games, и, кстати, не только аниматор, но и разработчик ригов, то есть вообще специалист очень высокого ранга. И что еще интересно, это творческий путь Павла, который, конечно, не сразу стал таким крутым, но прошел через многие тернии. Как вы уже поняли, дорогие слушатели, сегодня мы будем мучить крутого 3D-шника массой вопросов о текущей ситуации для аниматоров в игропроме, и что нас ждет в будущем. Привет. Павел показывал пальцем, когда мы делали приветствие,
1: явно имею в виду, что что-то пошло. Видимо. Да,
0: что-то не так, в том плане, что я уже не являюсь в 1С, не работаю. Я уже работаю год в другом месте, просто наверное, на Линкедине смотрели мои эти... Там я
3: ленюсь менять на это. Давайте с этого как раз и начнем. Где, где сейчас? Это
0: секрет. Это секрет. Я про, про работу, я молчок.
1: С такой шикарной интриги мы начинаем этот разговор. Настолько крутой 3D-аниматор, Павел, что ему нельзя рассказывать, где он работает. Вот такими надо становиться профессионалами. Да, да. В секретной
3: студии.
1: В секретной
0: студии ФСБ, да. О, это столько... Они
1: есть, я знал, что они есть. Мне не верили. Рашид, я... Да, товарищ капитан. Так можно говорить? А, и так можно говорить. Так Так можно говорить,
2: да. Капитан-аниматор у нас сегодня. Да, отлично.
1: Друзья, у нас сегодня разговор в очень интересном ключе строится, потому что, во-первых, у нас вот Рашид 2D-шник, я вообще не аниматор, да, я зритель и, скажем так, историк-архиватор анимации мировой. Про Андрей ничего не скажу, Андрей так все знают прекрасно, чем он занимается. Благодаря ему появляется все больше и больше 2D-шников и 3D-шников в мире. А еще он
2: аниматор сам, он специально опять нырнул в коптерку, чтобы поработать аниматором, чтобы не пропадали скиллы, чтобы знать все как бы нюансы и настроение в в масках, так сказать, да. да, молодец.
1: Но так как разговор у нас сегодня прям с ультимативным профессионалом, скажем так, бойцом тяжелого веса 3D-анимации, мы попросили вопросы приготовить, во-первых, нашего замечательного, уважаемого коллегу Константина Туркина. Спасибо ему большое, что он приготовил вопросы, как 3D-шник 3D-шнику. А во-вторых, попросили подготовить вопросы юных, прекрасных, очаровательных студентов. То есть у нас как бы есть такой лид, который задал вопросы, и джуниоры, прям свежие джуниоры. То есть прям такое свежайшее мясо, прям парное, прям от них ещё... Пар идет, еще, еще красненькое видно, все вот это, как крошка только стекает с их несчастных пальцев обстисанных, обстилусы. А, зачем стилус был 3D-аним, 3D-аниматор? Вот об этом мы сейчас поговорим. Первый вопрос, Павел на него ответит. Мне кажется, это будет правильная подводка к тому, как становиться таким крутым, как Павел. Мне кажется, сейчас мы расхвалим Павла, а потом Павел скажет, я ничего не умею, и будет очень смешно потом.
0: Я так думал тоже.
1: Это, мне кажется, анимация современная анимация, это как физиком-ядерщиком становиться. То есть год проходит, и ты уже все, у тебя знания не актуальны, все обновлять надо. Потому... Не так, не так, на самом деле не так.
0: Как, как раз, как ни странно, анимация среди 3D-графики это самая консервативная вообще профессия. Консервативная? То есть, абсолютно. То есть кажется, что там что-то новое появляется. Это все идет с таким трудом,
1: новое. Да, вот в чем разница, что такое консервативное в этой анимации и что могло бы быть новое?
0: Ну, смотрите, так как ну, это объективный процесс, потому что, чтобы стать действительно хорошим аниматором, проходит действительно большое количество времени. То есть, условно говоря, сейчас э, рулят люди, которые там лет по 10, 15, 20 э, работали в анимации. То есть они весь этот свой основной, грубо говоря, багаж приобретали лет 15-20 назад. То есть, я не говорю, что они какие-то замшелые ретрограды. Нет. Но они вот как вот научились вот тогда так работать. И новые вещи с трудом принимаются. Потому что они работают и работают быстро, хорошо. Ну, по своим меркам. И кажется, что, блин, ну что еще нужно? Вот себе
3: делай и... А вопрос тогда. А какие именно новые вещи? Есть... Ну, например, я
0: приведу, приведу пример. Все аниматоры,
3: которые, допустим, что-то знают про
0: меня, знают, что я проталкиваю. Ну не, это даже не то, что мой метод как бы вот э, анимирования с помощью анимационных скриптов всяких. Метод Барнева. Ну не только, но дело в том, что метод только Барнева. Этот метод Барнева, да назовем, так я его называю. Так и быть. Так и быть. А вот ему уже лет 20. То есть я им, вот как вот первый раз вообще взял в руки что-то там, чтобы подвигать, когда mm-hmm. я только первый стал аниматором, я его тут же, по сути, стал придумывать. Потому что mm-hmm. все существующие методы, которые на тот момент существовали, меня ну, не устроили абсолютно. Mm-hmm. Потому что я как бы самоучка, я начинал это как бы сам. И этот сам путь протоптал, и он оказался во многих отношениях более выигрышным. Так вот, ему 20 лет. Mm-hmm. Честно говоря, я долгое время думал, даже не рассказывал, потому что я думал, ну, все так работают. Я потому что, как бы, в своей игровой тусовочке такой маленький, mm-hmm. и там все учились у меня, я учился у пацанов, там все вместе мы там это. Я думал, все так делают. Я даже mm-hmm. мне в голову не приходилось, что люди до сих пор сидят там и там по
1: кадрово что-то там что-то двигают какие-то ну, столько, боли, столько боли сейчас я Вот прям чувствую, как джуниоры, которые задавали вопросы, они прям сейчас <смех> истекают гневом, что их заставляли как раз двигать. Не-не-не, я, да не раз... я не говорю, это правильно
0: тоже, ну, это учиться двигать вот так вот по кадру, но согласитесь, когда что-то можно легко и просто сделать по-другому, ну как-то
3: это ну, глупо сидеть и делать это руками, например. Не, ну то, что можно сделать с помощью скриптов, да. Да, и вот,
0: собственно говоря, этот метод с помощью скриптов. Причем там на простом уровне нет ничего сложного. Mm. Там простейшие операции, если об этом как бы ну, вообще задуматься. И вот, собственно говоря, как обычно, нет пророка в своем отечестве. Это когда мне народ потихоньку начал скидывать, а вот ты видел этот, у него еще switch spacing метод он этот назвал. В общем, он по сути вот то же самое, только в тех же вещей это боже живлей. Вот только тогда народ начал прислушиваться, типа, что-то в этом есть. Я смотрю, говорю, слушайте, не в курсе, что вы не видите, что я так уже последние лет 20 анимирую. А
3: мы говорим о механике? Нет, нет, нет,
0: не про механику. Я не говорю не про художественное наполнение. Художественное – это уже, условно говоря, откуда у тебя руки растут. Как ты вообще, насколько ты хорош. Именно технические. Ну, блин, ну куча технических проблем. Как мне, вот, например, вот берет какой-то предмет, как, uh-huh. мне, как моя рука с этим предметом взаимодействует, как мне вот это все, вот это все санимировать. Как мне uh-huh. санимировать там, двуручное оружие, что сделать, как uh-huh. позиционировать одну руку на другом, понимаешь? И так вот, собственно, вся анимация, она где-то процентов на 50, да, на самом да. деле, она состоит из вот этого, в общем-то, это не художественная штука. То есть нет никакого там художественного творчества в том, чтобы условно говоря, руках по кадрово вот в каждом кадре была вот именно там, где ты хочешь, а не после все речь. вот
3: эти вот рутинные вещи и с да, чем да, приходится да, аниматору да. бороться именно в программе, да, их можно скриптами более очень того
0: очень многие вещи, которые кажутся каким-то несусветно художественным методом вот они они, они делаются вот, техни- вот такими вещами
1: так а вообще извините нету такого искусства в котором нету технических методов которые создают как раз согласен окрасную... Согласен. Может быть только скульптура, разве что. Согласен, вот это тонкое понимание. Ну или какие-то мега гении, да, которые чувствуют это все не на технике, да, а просто, ну их естество, да, рисовать красиво, их естество делать красивые скульптуры, их естество красиво создавать музыку, да. То есть они не понимают, как они это делают.
0: Ну хорошо, вот такой пример, если уж мы говорили про скульптуру, представь, что. Нам нужно сделать красивую болясину на этот... болясина это такая балка э, какого-нибудь круглого сечения. Красивая. Красивая, да. Ну, это для слушателей, потому что вдруг подумаешь, что балясина – это обзывательство какое-нибудь.
1: Недавно как раз балясиной ставил. Есть два способа. смешно звучит, кстати. Ну, это такой, да. Подкаст надо такой сделать. Это что-то вроде...
0: Среднее между болваном и дубиной стаиросовой, да, вот, Это когда что-то пошло не так за кого-то конкретно. И согласитесь, эту же Болясину можно же сидеть и реально ножиком вырезать, пытаясь придать ей вот такую округлую форму. А можно
1: станок взять? А
0: можно на токарном станке. И смотрите, и человек, который не знаком даже с принципом токарного станка, то есть он даже не понимает, что так можно представить себе человека, Он всю жизнь вырезал ножиком все. Он смотрит, думает, блин, вот это мастер. Вот это чувак просто, он художник с большой буквы Х. Он думает, я так никогда не смогу. Потому что это это же сколько раз, сколько же он этих движений ножом сделал, чтобы вырезать такую абсолютно круглую штуку. Я вообще, говорит, вообще просто. И сидит слеза. А ну, на самом как... деле, да. Uh-huh.
3: да. Это, это как пример, можно линию рисовать рукой, да, а можно да. по линейке. Да, по да, да, да. Вот, uh-huh. и, вот нарисованная от руки
0: линия, вот такая абсолютно ровная, для людей, uh-huh. которые не знакомы с линейкой, это будет что-то... Ну, вот это мастер, uh-huh. вот видно, что он нарисовал тысячи и тысячи картин, потому что, посмотри, какая твердая у него рука, uh-huh. какой верный штрих, и все такие... Вот то же самое, это, по сути, скрипты
1: нашему уважаемому Константину Туркину, нашему коллеге и тоже 3D-шнику, сказал то, что у нас Павел Барнев сегодня в эфире, и он как раз начал готовить вопросы, он мне первым делом сказал, "Ох, ты, какой у вас крутой спикер. И я думаю, "А, а Павел такой очень сдержанный в чате, немногословно пишет, отвечает на мои сообщения, на мои все гигантские вопросы, расспросы и так далее. И я сейчас слушаю художественнейший вообще язык Павла и получаю огромное количество удовольствия. Спасибо большое, Павел. И вслед за всеми рассуждениями по поводу технологии Логических решений и так далее. Вот такой вопрос. А какие техники, какие технологии, раз уж ты говоришь, да, что у нас есть не ретроградство, а консерватизм в 3D-анимации, то какие ты считаешь, что есть перспективные технологии, которые неплохо бы уже поскорее начать внедрять? и которыми стоит озадачиться. Скрипты, это мы услышали, понятно, до сих пор многие не знают про скрипты. Но, может быть, тебе попадаются какие-то вот новейшие решения для 3 d аниматоров? Именно для 3D-аниматора? Ну, может быть, и просто для аниматоров, да. То есть вот у нас это очень интересно перекликается. Хотя давай сначала об этом поговорим, потом я введу не, его, но вопрос отступен. Прям
0: именно какие-то прям... Еще раз скажу, что как раз фишка в том, что в анимации на данный момент Mm-hmm. каких-то высокотехнологичных решений. Их пытаются активно внедрять. Ну, разные. Фишка в том, что на 90% они, в общем-то, не нужны, если... Ну, вы не раскрыли потенциал даже вот вот этого mm-hmm. обычных, обычных методов, которые были доступны еще в 2000 году, условно
3: говоря.
1: Mm-hmm.
0: Ну, и, скорее То всего, есть,
3: никто и да. не разрабатывает. Но, может быть, нейронки того, какие-то нет. уже пишет. Нет. А которые... Ну, хорошо.
0: Ну, нейронки. И что в эти нейронки дадут? Может, они
1: вот как раз Пишется. этот вопрос прислала да. нам наша замечательная да. коллега, юная джуниор, по поводу нейросетей. Как, есть угу. ли вообще какое-то э, внедрение нейросетей в 3D? Нет,
0: я не видел этого именно на практике. Возможно, где-то, где-то в каких-то игровых студиях, но точно не для производства анимации как таковой, скорее больше для делания системы локомоушена в играх, Угу. Вот это все. То есть, это уже не анимация, это скорее сочетание анимации.
3: Ну и то, я
0: бы вот этот вот момент с
3: нейронками, да. С помощью нейронки придать стилистические особенности, какие-то, например, макапу или еще что-то. Это вообще возможно. Да, нет, вообще? конечно. Не, ну,
0: чисто гипотетически возможно. Угу. Другой вопрос, что я пока этого не встречал. А,
1: а слушай, а я, кстати, видел, наблюдал разработку очень тяжеловесную лет пять назад людей которые разрабатывали по крайней мере пытались разработать mm-hmm. систему в которой ты просто написал скрипт э, смысле, сценарий простите именно сценарий не скрипт а именно сценарий текстово написал для программы mm-hmm. и она и выбрала модели которые участвуют в этом всем и она сама уже все выводит все в свою в анимацию а ты дальше просто камеру выставляешь где как показать но это была вот реально разработка лет пять назад и это было ну в 3d 3 d да, 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 3 d mm-hmm. анимации То есть даже мы говорим не о 2D, ну, а 2D, а 2D это еще тяжелее, да? Было бы, наверное, менять... Нет, нейронки сейчас рисуем прекрасно.
2: Сейчас нейронки, я же слежу за cg event постами, и там Сергей регулярно выкладывает штуки разные, разработки, допустим, нейронка сейчас умеет ронять персонажа. Если текстовый пишешь, упади, как мешок он, бах, ну, упал. Быстро встань, быстрее встань. То есть, ну, процедурные анимации всякие делаются, но мы-то сейчас, говорим или про применение уже в работе, в производстве. До производства mm-hmm. пока не дошло. Делается, разрабатывается, удивительные вещи делаются, тестируются, мы их наблюдаем, но в работе пока не видим.
3: Да, и производство разное бывает. Ну, то есть GameDev это одна, мне кажется, анимация, да, а вот какие-нибудь сериалы или анимационные фильмы классические, там другой подход, там актерская игра идет. Там более ну, тонкая она, по большому счету, анимация тоже где-то, особенно если крупные какие-то вещи делать, ну, в смысле крупный план. А с помощью скриптов, мне так интересно было, я почему спросил про механику, я понимаю, там механику можно на скриптах сделать, завязать на локаторах и так далее. Есть ли какие-то скрипты, может быть, просто я которых не знаю, которые помогают делать именно мимику аниматору, 3D-аниматору? работать с эмоциями, с этими вещами Там, какие-то моргания, ну, повороты глаз, еще что-то. я понимаю, но ну, кроме как слои
0: я как-то в общем-то нет, смотрите,
3: есть э, такие вещи как
0: э, система анимации, мимики, например, Джолин, которые делали кибер киберпанк, кибер... Киберпанк? киберпанк, да uh-huh. То есть там они, условно говоря, запихивали в нее звук.
3: А, ну да, а да, на выходе генерирован. получали
0: генеренную мимику, которую mm-hmm. немножечко там дорабатывали. Вот такого, mm-hmm. разве что. То есть, это ну, mm-hmm. ну, тоже, это я бы не сказал, что это какая-то прям волшебная пуля. Это в любом случае большая, большая доработка. На mm-hmm. больших объемах очень даже, кстати. Да, но все равно mm-hmm. это доработка. И, mm-hmm. Ну, условно говоря, она экономит, конечно, кучу времени. Для бэкграунда удобно. Да. Но да. не, так, что, ну не так, что, типа, я вот нажал кнопку, у меня тут и... все сразу красиво.
3: Нет, конечно. Да, да, да. Ручка придется.
0: Собственно, я в понял. этом и недостаток всех этих нейросеток, которые, возможно, появятся. Возможно, появятся, особенно нейросетки, которые генерят именно вот как вы, по текстовому описанию, чтобы, типа, вообще ничего не делать. Угу. Они будут, даже, смотрите, будут, будут готовы. Допустим, допустим, есть нейросетка, которая действительно так делает. Но проблема в том, что ты ей не скажешь. Слушай, ну что-то как-то, как-то так, да что-то как-то не так. Ты же ей не скажешь это. Да,
3: да, нужно писать. Она будет, она будет
0: делать какое-то движение, будет делать, можно его, может быть, красиво, но все равно она будет делать как-то не так, как подумал, вот, например, там твой заказчик, дядя Вася. Ну, хорошо, mm-hmm. дядя Вася, мистер Вася. Mm-hmm. А вот, э, все равно же это будет как-то не так. Слушайте, ну, если мы сейчас даже сидя в геймдее, даже что в нашем, что особенно в заграничном геймдее. Вот у меня есть знакомый, который хороший, прям качественный модель в 3 d Я его спрашиваю, ну чем ты что-то там делаешь? Он говорит, знаешь, я вот полгода делаю одну и ту же модельку, одного и того же персонажа. Угу. Я уже, он его сделал уже несколько штук. И говорит, они все, в моих глазах, они все одинаковые. Ну, они там, ну, плюс чуть другой, там, у него там это, но именно если на это просто посмотреть, они, в общем-то, все одного уровня, одинаковые. Но вот заказчик нет-нет-нет. Тут что-то не так, давай мы ему, и там пошла, там у него там это. Uh-huh. Вот. А нейронка тебе как сгенерила с какими-то коэффициентами, ты от нее не добьешься больше uh-huh. Потому что она там что-то внутри себя очень сложное, там, что-то там фуэнциклирит. И в любом случае понадобится какой-то там, достаточно большой труд, мне кажется, мне кажется ручной по доработке этого всего. Возможно, оно будет экономить огромное количество времени. Согласен, uh-huh он тебе например сделал э, набросок походки да. ты дальше лишь допиливаешь но собственно говоря для этого не нужны нейронки. я собственно так для каких-нибудь проектов где там персонажи такие вот ну не прям вот такие вот во весь экран такие mm-hmm. малюсенькие mm-hmm. я собственно так и делаю беру там какую-то готовую уже заготовку прям запихиваю и ее дорабатываю там, на, на весь бег например 15 минут раз и готово уносите oh, да.
3: Для этого не То нужны нейрон. Анимация все-таки все равно требует ручного труда пока. И ну, возможно... По крайней мере,
0: по крайней мере возможно, да,
3: конечно. Возможно, а просто да. ускорители некие, бусты, да, за счет нейронок какие скриптов. Я еще вопросик хочу да, вам задать. А, Павел, скажи, а какой джентльменский набор для аниматора, вот ты считаешь, да, из скриптов? Ну, такой прям, не надо, не надо весь, как бы, да. Самый джентльменский, ну, свои скрипты. Ну, Естественно, создавали. мои, конечно. Да, вот скажи, как, вот, как, вот, вот я аниматор, да, я еще ничего не понимаю, вот э, Павел мне писал я их вот себе стал смотрите потому, смотрите,
0: это, смотрите вот
3: тут э, мы
0: э, это основное такое я конечно рад бы продвигать свои скрипты вот так вот через вас например когда я бы вот все можно это
2: сделать прямо сейчас, все-таки, да. все-таки все-таки
0: все-таки скрипты это это прекрасно когда ты уже сам хороший аниматор угу. когда ты уже там более-менее и действительно понимаешь что тебе технически надо облегчить но когда ты прям совсем новичок, серьезно, берешь и прыгаешь, блин, мячиком, вот этим uh-huh. вот свойстиком. Вот это. Uh-huh. Берешь и делаешь ручками все, вот это ты должен прочувствовать всю эту боль, ты должен, ну, потому что в процессе, когда ты это все анимируешь, приходит понимание, как они там между собой работают, почему вот нельзя вот так, а почему вот так лучше. То есть это, ну, ну руками, условно говоря, uh-huh. не надо, если хочешь быть художником, не хватай сразу за фотоаппарат. Бери uh-huh. сначала, попробуй научиться рисовать. Вот так. И только потом, когда ты уже, грубо говоря, вот это вот усвоил, и mm-hmm. понимаешь, что теперь тебе надо вот какие-то моменты именно чисто технические, уже начинаешь пользоваться, там, например, там, допустим, либо моим Иверригом, но ну, он mm-hmm. такой более продвинутая, такая для действительно для профессионалов, либо, mm-hmm. допустим, Колпаковский, у него ну, он называется Репайд, тоже mm-hmm. можно использовать. Он. Мой,
3: конечно, лучше гораздо, но тем не менее. Хорошо, хорошо. Так, ну, репарант раз, да? Нет, ну, это, в смысле, нет, Аверик, нет, это Аверик, Аверик, все. Аверик, Окей, Окей, Окей.
0: Будет Колпаков у вас в эфире, он будет, будете говорить репарант. Хорошо, хорошо,
3: все, Аверик, договорились. До этого достаточно на первое это. Для ну, начала это он, да, он, много, он много может, да, я согласен. Да. Хорошо, супер, договорились. Насчет, это... продвижения, насчет продвижения мы еще можем поговорить, кстати.
2: Вот Павел сказал, что нейросетка не сможет угадывать не абстрактные желания заказчика. да? А Я сейчас пока слушал вас, вспомнил одну вещь, когда мы пытались нейросеткой генерировать на нашем курсе раскадровки, и там в одном кадре над дверью, располагался какой-то логотип по сценарию. Представляешь? Какой-то логотип. И нейросетка предложила прекрасные варианты, 9 вариантов какого-то логотипа, который был не похож ни на что. То есть человеку чтобы быстро за 30 секунд или там, минуты сочинить 9 вариантов какого-то типа логотипа, это очень сложно. Uh-huh. А нейронка выдала нам, и это все отметили, что сложная задача, абстрактная задача, которую человек будет режать зря, да? то есть для раскадровки, это типа псевдологотипы надо сочинить она очень выдала классное как бы неожиданное такое решение.
1: Но Джастин Ройланд в новой разработке вот своей игре, которая вышла от создателей Рик и Морти, да, там Дэн Хармон, Джастин Ройланд, у них вышла игра компьютерная заплапить, как называется. Вот они нейросети использовали именно для того, чтобы создать весь задник игры. Ну, то есть постеры какие-то, плакаты, фразы на инопланетном языке. То есть все то, что uh-huh. лишняя работа, ну, как бы вот не хочется с этим всем заморачиваться, докупать, закупать. Загрузил нейросеть всякую фигню и чушь, Который, ну как бы, вместо того, чтобы тратить время на что-то. Абстрактный хорошее... фон, да. Да, да. да. И все и закачали туда, и просто на фон поставили все. Вот нейросеть помогла решить проблему. Правда, конечно, кого-то работы лишила,
0: наверное. А, я тут э, хочу немножко поправиться. Может сложиться впечатление, что я говорю, что нейросетки ни на что не годно. Нет, это не так.
3: Не, 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 это так это так,
0: так, так, это, ну, это дело в том, что это уже не первая, скажем так, технологическая революция в кавычках назовем так, которую на моей памяти была. То есть, когда ей же была гораздо более сильная на самом-то деле, чем все эти нейросетки вместе взяты. Еще одна нефти туда же. Нет, на рубеже, на рубеже была гораздо более сильная революция в плане анимации, которая прям вот реально для аниматоров. Это просто там все там Слезы скрежет, зубовный же был. А это, что-то, что-то,
1: что-то... Появление библиотек.
0: Нет, появление макапа хорошего, относительно дешевого макапа. Да, да, кстати. Серьезно, когда этот, не вот этот вот, дело в том, что я еще на Заре работал с магнитным макапом, так называемым, это где-то на человеке, там тонн-две тонны проводов таких с потолка свисает, и ты не можешь двигаться больше, чем на метр, там появляются наводки и все там это. А когда появился вот этот вот классический аптитрайковский там, макап вот с этими mm-hmm. датчиками светящимися, вот то, чем пользуется студии. Mm-hmm. Ведь после первой же записи, когда там появилось это, ко мне там подваливает, там, одиночку, говорит, ну, теперь, да. аниматоры-то все, не нужны. Скоро ты будешь на паперте стоять и милость меня просить, а я буду тебе плевать на горбушку хлеба и кидать тебе в руки по такого.
1: А потом ей а, а... а костюм постирали.
0: <с techno> Нет, дело не в этом. Дело в том, что макапный костюм, ну, макап, <с»>. он, ну, он реально вот тебе вот тебе нейронка. Самое, что ни на есть. Чувак взял, надел, говорит, вот тебе сразу, причем, анимация такая, какую ты хочешь. То есть, обладает всеми достоинствами, казалось бы. Ну, все, смерть аниматорам пришла. <с. И я помню эти бесконечные, ну, вот, там аниматоры между собой терли, что мы никому не нужны будем. Нет, другой процесс же идет. Смотрите, ага, мы теперь можем, что же мы можем? Такой объем анимации делать. Хм. Давайте мы сделаем игру в 20 раз больше, чем у нас сейчас. Mm-hmm. Ну, например. Работа Давайте стала больше. Да. да, и наоборот, 20, это, значит, надо это все в 20 раз больше чистить. Нам опять нужны аниматоры. Давайте
1: всех сюда. Вспоминается анекдот про это, доработать напильником. Помните, когда да, 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 приезжает да, партия вертолетов, получается, получается поезд. Да, да, да вот тратить, напильником. Павел, по поводу э, консерватизма, да, в 3D-анимации. Интересный вопрос, кто более консервативный, Запад или Восток? Запад гораздо более консервативный. Ну, серьезно, там, э, я вот, честно говоря, удивился. Это происходит из-за каких-то технологических требований или реально из-за того, что они вот уже закостенели, не готовы, не открыты к у меня, да нет, не то что нет,
0: у меня, скорее другой подход, ну другая в этом плане соображение. Я записал относительно недавно, где-то год назад курс по чистке макапа. Типа вот, прям вот я просто им очень плотно занимался и там до мельчайших, до последних подробностей, как это все по правильному делать. А не так, как вы думали. И, собственно, сподвиг меня на это дело со мной связался. Чувак, который работал над Last of Us 2. Какой-то, mm-hmm. там в штате какой-то аниматор. И я с ним беседую. Я говорю, как вы это делаете, вот такие-то вещи? Он показывает, у меня просто глаза на лоб лезут. Ну, серьезно, уровень пещерного... Вот, вот пещерный этот... Mm-hmm. Пещерный 3D. Вот, вот так, наверное, да, наши древние предки, вот они анимировали первые свои 3D-мультфильмы. Mm-hmm. вот Каменным зубилом, по сути, топором mm-hmm. они вот высекают. То есть, серьезно, вот, там... Например, я приводил такие примеры христоматийные. Чувак, тоже из Last of Us 2, вот такая ага. известная сцена, где они лежат в этом в космическом. Какой? Первый, второй? Второй. Ага. Лежат в космической этой капсуле, которую типа, они нашли где-то в мысли. Да, да, да. да. Вот. И она такая, девочка, надевает, они лежат, у нее тут плеер, она надевает на себя шлем и что-то там включает. И вот он пишет: ну, сделано хорошо, вопросов да. нет. Mm-hmm. Вот он пишет, что вот на вот это все он потратил 300 часов. 300 uh-huh. часов,
3: uh-huh.
0: мои подаваны стоят такие, блин, где тут 300 часов, тут 4 часа работы максимум, uh-huh. со всеми пальчиками, со всеми этими делами, 4 часа работы, э, потому что там они сидят, ну, я, они сидят, это делают руками зачастую. Mm-hmm. Вот Они там про вот эти скрипты, для них это откровение, что оказывается там это... У меня там, там у них сумасшедший менеджмент, конечно, в этом плане. То есть, у них там большое количество аниматоров, над ними сидят супервайзеры. Над супервайзерами такие супервайзеры. Супер... Водители-водители. Супер, супервайзервалиссимусы там какие-нибудь, понимаешь? И самый главный там у них там это... Ну, я не знаю, просто, ну, серьезно, они, ну, потому что если посмотреть Last of Us 2, там действительно очень крутая вот именно анимация с технической точки зрения. То есть, не сидят uh-huh. просто, и, и нельзя тут употреблять э, слова, в общем, uh-huh. не сидят и очень тщательно это все дорабатывают, понимаете? Uh-huh. То есть, uh-huh. вот по вот циклам, по циклам, по циклам, по циклам. А все к чему? Дело в том, что, например, у них вот, вот на уровне там, это супервалиссимусов, вот этих самых-самых главных аниматоров, там вот серьезно сидят люди, которые анимировали еще первых вот, этот, паркюрского периода. например. Mm, ну да. В то время у них еще вроде как не было даже инверсной кинематики.
3: Yeah, да. и...
0: Они же уже не на ДОСе сидят, надеюсь, там хотя бы... Oh, 7 7 хотя бы. А, вот. и, и фишка в том, нет, я просто объясняю, и фишка в том, что вот эти люди, которые у них там главные... Которые еще анимировали, даже не на инверсной кинематике, они а форвард кинематикой анимировали У-у-у-у. вот это вот все. То есть, ты понимаешь, да? Да. Они, очень... Не, они действительно очень скилловые. Они тебе форвард кинематикой могут санимировать так, как ну, не всякие инверсной кинематикой сделали. Даже там зафиксировать там что-то. То есть они реально вам он берут там. Ну, нужно
3: т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т- в кривых да собирать да да он годами это делал он mm-hmm. годами делал у него
0: действительно работал этот навык это, зубилом и каменным топором высекайте там это из этой из, из, из кости мамонта вот это вот, вот это вот орудие понимаешь ну, условно говоря и они то есть там, говорит, он у меня, ну, мне пишет, он говорит, вот у меня там начальник, он э, не знает, что такое констройн, он уже работает на фиг знает сколько, mm-hmm. или, там, колоссально, ну, он не знает, что такое такое. это парадоксально,
3: на самом деле. Он сидит,
0: он, он, он сидит и делает это руками. И всячески он это вот прям вот боится. Ну, просто это такой психотип людей. Mm-hmm. Понимаете? Это, ну, это, и я давно убедился, что есть люди там, это, это вообще не связано ни с уровнем образования, с чем. Просто есть mm-hmm. люди, которые. Что-то принимают, а есть которые вот не лезь и все. Вот не твое и все.
2: Как у нас в 2D, тоже не будем показывать пальцами, но э, многие преподаватели говорят, что в студиях держат бабушку, одну говорили, да, которая рисует на бумаге анимацию до сих пор. То есть калька и все дела, никаких <Стургут> планшетов, никаких стилусов, но она делает это очень круто.
0: Вот, <Стургут> э, ну вот понимаете, да, и вот вот этой бабушке вот представь, и, допустим, появится. Касательно 2D, допустим, какая-нибудь нейросетка, которая фазовку делает. Ну, предположим, да. А бабушка, mm-hmm. блин, на кальке до сих пор. И mm-hmm. вы ей говорите: блин, бабушка, вот если ты перейдешь на планшет, то эта фазовка будет делаться вот так.
3: Mm-hmm. А она
0: сидит на кальке, говорит: Нет, мы будем делать вот как это. А, потому что эта бабушка, ну, условно говоря, в западных реалиях, mm-hmm. это человек, у которого, ну, блин, у них там очень вертикальные вот это вот. Ты, я начальник, ты дурак, как ни странно, uh-huh. там у них, по-моему, развито даже больше, чем кажется, как бы, как бы, у нас. Продолжение, uh-huh. нас, ну, ну, меня прям откровение. Там, ну, у меня, у меня, по крайней мере, сложилось такое впечатление, uh-huh. я не знаю, как он на самом деле, но вот из всяких вот этих, ну, в общем-то, я был даже в каком-то смысле шокирован, думал-то, ну, ну что, ну, ну, чем-то вот они там... Ну, что-то они там действительно там какие-то со мной поделятся. Нет,
3: там, там нечего им поделиться. Ну, вот анимация, это везде Майя сейчас? Или вот на Пиксаре же свой софт, я знаю. Ну, не а... знаю, ну, наверное. Ну, я... так, наверное, процентов 90 Майя
0: все Наверное, да, конечно. Ну, Майя хороша в этом плане. Она Макс... Ну, у меня тоже у меня по всякому поводу есть, естественно, своя теории, А вот Макс сам себя зарыл в этом плане. Потому что в древние времена... Когда это все появилось, Макси слишком хороший был инструмент. Вот угу. этот кат он был слишком хорош, и он был слишком вещь в себе. Угу. И, а Maya была такая, ты можешь там, в общем-то, наверное, что-то сделать. Это такой сборный конструктор. Ну да. И, собственно, когда по мере развития анимации там, люди все презабредали какие-то новые штуки, в этот кат залезть не мог никто. Угу. И, собственно, наступил такой момент, когда в мае уже этот, все это повторяют. А в Максе уже нет. И, ну, и, и все вынуждены волочить этот вот этот кат дурацкий, который, там, ну, собственно, я помню, как там чувак показывал курсы. Как мы делали лошадь. И вот он реально, вот он в Максе, и вот он в кате делал у него передние ноги. Это один человек.
3: Uh-huh.
0: Как бы со скелетом, со всеми делами, uh-huh. с ручками. Но как бы ручки там не работают, потому что лошади нет. Ручек у него. Uh-huh. Вот. А задние ноги, это второй человек. Тоже uh-huh. такой, понимаешь? Вот. Тоже у него там, потому что у него там какие-то ножки. И что-то посреди них как-то связано. И тоже у него сзади ручки, потому что... Но ну, ручки тоже не работают, потому что у лошадей ручки. И вот, и вот это вот они как-то анимировали. Я как это увидел. А, и все, весь этот мощный скелет прекрасный. Он шел в игру у них. В общем, <связь> вот примерно вот, вот такое приходилось изобретать. Там вот. еще они... да, бипит еще да? Да, был. Да, бипит, бипит, да. <связь> возможно, не кат, возможно, Бипет, Возможно, я их путаю. <связь> <связь> вот. И это они тем самым, мне кажется, они сами себя закопали тем, что дали слишком хороший инструмент и слишком закрытый инструмент. В мае было проще. В мае не было хорошего инструментария. <связь> <связь> но зато он был сборным конструктором,
3: который позволял это сделать. А вот Майя сейчас себя не закапывает, кстати. Ну,
0: ну вот,
2: возможно, настоящий блендер. Блендер, возможно. Не возможно я,
3: собственно, я попробовал
1: а,
0: позалезать в блендер, uh-huh. вот, да, пос- посмотреть.
1: Они недавно выпустили первый мультфильм, как бы, и заявили, что все, у них теперь блендер будет заниматься Blender Animation. У них теперь есть целая структура.
2: Давно уже в... Mm-hmm. Ну, может
1: быть, может быть. Ну, как в 19-м там... В каком году? Ну,
0: возможно, возможно, да. Мне кажется, что если бы блендером еще бы занялись, ну вот именно, ну, по крайней мере, тот блендер, который я видел, он был не очень удобен для анимации, чисто, чисто в таком ключе. Блендер, нет, почти нет, нет, как нет.
2: тенге и рублей.
0: Да, за Ну, они как бы немножко такое вот, как бы не совсем там удобно было в каких-то деталях вот именно инсумных, которые составляют... Чем отличается, в конце концов, один 3D-редактор от другого 3D-редактора? Что там двигать нельзя? Транслейты mm-hmm. есть, все есть, у всех mm-hmm. все есть. Но mm-hmm. почему-то один более удобен, чисто с практической точки зрения, mm-hmm. а второй какой-то чуть менее удобен. И вот этот перевес, пока, по крайней мере. Его, да, на всего, да? Ну, это... наверное, да, наверное, наверное. Это наверное. вкус
1: и цвет, оно всегда будет, как бы такое вечным противо... как-то противостоянием, да, как бы есть Unity, да, есть. Ага, привет. Unreal Endreal uh, yeah, uh, yeah. е- есть там, ну, ладно, в 2 анимации я даже не буду лезть, там well, слишком кстати, много. Да? Но ты сравнил, не давайте Telegram, WhatsApp еще сравним uh, Sony Vegas, да, которые все еще котируется, несмотря ни на что, он все еще котируется, и, соответственно, все семейство Adobe, которое совершенно просто по-скотски себя ведет по отношению к uh, потребителю. Я сейчас просто понял, да, что здесь вот надо какой-то баланс искать, потому что я вот до сих пор лично свои все материалы я монтирую в. Вегасе, потому что я просто, он эргономичен для меня, у меня мозг построен под Вегас. А преподаю я, если что, как бы на Адобе. Ну, то есть, потому что я понимаю, что большая часть детей, да, которые ко мне приходят там на занятия, на кружки и так далее, на курсы, они, скорее всего, будут, ну, в принципе, заказчик чаще всего требует Адоб, да. Но при этом, когда мы с детьми какими-то находим общий язык, занимаемся прям вот чисто их творчеством, они почему-то всегда оказываются на Sony Vegas. Это такая вот интересная вещь, я для себя заметил. Мне
2: гораздо быстрее работать. Ну, и Вегас, он быстрый старт. В нем Начинают да. работать в день в день начала да. учеба. Сразу же, сходу же. Да. вот Павел, говоря о как раз в начале работы.
1: Как это все начиналось? 20 лет назад, да, ты вошел в индустрию?
0: Сейчас это вообще это все равно что рассказывает, как батя ходил в школу через лес и там отстреливаясь от волков, знаете. Так далеко у тебя компьютер находился Ну да, но это как вот эти вот рыбацкие истории. Да не, ну
1: это вообще интересно, кстати, в том числе это просто это вопрос как раз и от студентов и от нашего специалиста, потому что они одновременно его как бы написали. И здесь интересно, да, как сейчас есть огромный Огромное, развернутое, вообще колоссальное количество курсов, да, анимэшн-скул, всем преклоняемся перед анимэшн-скул, там, ск- как, скрин-скул, да, там, ты да кого только нет, да, огромное количество, просто колоссальные библиотеки знаний. На ютубе просто заходишь, вот, на канал Павла Барню, заходите, и все, и смотрите его уроки, ищите курсы. А вот 20 лет назад-то как оно все происходило? Для отечественного, причем, специалиста будущего?
0: Ну, очень просто, очень просто. У нас, я начинал как 2 d Аниматор, привет. привет, привет. Ну, так, так как я рисовать не умею, из меня хреновый был 2D-аниматор, честно
1: говоря. Блин, я хотел этот вопрос задать, умеешь рисовать. Но... Нет, я, я очень плохо рисую. То есть, я,
0: если сосредоточусь там как-то вот, то я начинаю неплохо рисовать, так даже иногда хорошо. А вот быстрые почеркушки у меня не получались никогда, а 2D-аниматор это как раз быстрые почеркушки. То есть да. это. И чтобы, сразу, и, чтобы сразу, и чтобы сразу красивое вот получалось. У, у меня мозг почему-то так не работает, не знаю.
2: Два дашники, вот. почеркушки, все. Не, не, не это еще быстрее умеют.
0: Да, вот я Ой, честно говоря, да. искренне восхищаюсь этими людьми, вот просто они могут. Там он разговариваешь с ним, он так это с тобой разговаривает, и елозит рукой смотришь, ну, по листу с ручкой смотришь, блин,
2: у него такой классный человечек нарисованный. Хорошо, я так точнее. Напрягу, напрягу, а мы считали, никогда. на прошлом уроке мы считали панель, то есть это панель, нарисованный кадр, steel занимает 3 минуты у сторибордиста. Полностью нарисован.
1: Стоит на панели и елозит рукой. Так вот, да, значит, начинали с 2 d шника Да, и от 2 d
2: причем это было так, он, я пришел
0: в студию, это была Русобит. Mm-hmm. Устраивался, тоже классно. Я пришел, принес свои школьные рисунки, ну, которые рисовал на задней страничке, вместо того, чтобы учиться, рисовал mm-hmm. всякое. Вот, принес, показал, мне сказали: отлично! Ты будешь у нас работать. Меня взяли художник. Тот еще художник. Сказали: ты знаешь Photoshop? Я такой, да, конечно. Сам Я, я знал только, как включать его. Как Астабендер. Работу свою люблю. Да, 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 да. И, короче, у нас в течение короткого времени ну, увольняется. Это, аниматор там был 2D-аниматор. На флеше тогда все рисовали. Mm-hmm. И все, и больше нету. нету и, и начальник говорит: кто-нибудь хочет попробовать? Я говорю, ну давайте я попробую. Я всегда был как пионер готов. Давайте я попробую. И так я стал. Я
1: создал готику
0: 2D-аниматор. Нет, боюсь, что я создал такую игру, про которую я не буду сейчас говорить. Это mm-hmm. стыдно, потому что она действительно хреново нарисована.
1: Ладно.
0: Как достать соседа?
1: Нет, нет, нет. Мы не будем играть в угадайку. Нет, нет, нет. Я даже не раскалюсь, даже если ты угадаешь. Слушатели в комментариях пишите обязательно, как бы, что вы считаете. Первая игра Павла какая была. И потом он он подарит свой курс тому, кто угадает. Решил я за Павла сейчас.
0: Собственно говоря, точно так же стало было с 3D. Я пришел работать 3 d моделером Уже к тому моменту, это где-то 2002 год. Mm-hmm. Вот. И тоже нужен был 3D-аниматор. Говорят, ну, кто хочет попробовать? Я думаю, ну, я был 2D, не получилось нормально. Говорят, ну, давайте попробую. Вот. И тут мне карта как поперла. Mm-hmm. Собственно, так и стало. Прям тут же учился и тут же. А через
3: какое время первые скрипты уже появились тогда?
0: А тогда там не было как бы это именно скриптов, чтобы скрипты появились, это надо учиться программировать. Это все был процесс растянутый по времени довольно долго. А вот именно сами методы, ну там тоже что делает скрипт, только руками. Да, да. ну Ну, получилось, ну практически сразу, потому что. А я помню этот момент. Меня привели учиться в соседнюю студию, учиться анимации. Сказать, ну ты будешь это, вот сходи там у нас есть аниматор, учись. Uh-huh. Как он это делает? Я прихожу, он как раз чистил в то время макап. Я помню, uh-huh. вот этот вот, вот, этот магнитный макап, у которого там были сумасшедшие наводки, там персонаж стоит, у него там прям он весь такой... Качается, да, да, да. И он это, собственно, делал. Я смотрю, он сидит, он говорит, ну это все, ну смотри, вот мне три макап принесли, смотри. В общем, у него скелет, форвардный, исключительно. Uh-huh. И он и он берет вот этот, а у него и так башка так трясется у персонажа так ну так как это так дрожит. И он берет и покадрово вот так, оп, вот всю цепочку от спины до кончика до головы. Нет, это не чистит, он ее покадрово вот так
2: двигает. Выстраивает.
0: Чтобы она была сохраняла делала ровную траекторию. Вот такой вот. Я смотрю на это, и он говорит, вот я так вот делаю, типа, типа другого. Я говорю, а другого нет? Он говорит, нет, нет, это самый типа передовой метод. Типа. Mm-hmm. Я смотрю и думаю, блин, не может такого быть. Ну, не mm-hmm. может такого быть, чтобы нельзя было, потому что если это делать так, если это действительно по-другому никак, то, блин, я не буду 3D-аниматором, потому что... В душе я это все потому что вот это чем отличается от 2d анимации тогда я не понимаю mm-hmm. то есть зачем тогда это все ради чего мы страдаем да? чтобы сидеть и творчество да чтобы сидеть и по кадру выстраивать это и собственно говоря пришел и да, буквально не знаю, там за день-два, что-то этот метод
3: нашел, как, как это можно сделать, чтобы не руками все. Нашел, нашел. То есть это где-то да. было, да, все-таки? Нет, это нет, должен... нет, а, нет, это не было. Это... А, нашел в голове в своей. Ну, естественно, да,
0: я А-а-а. рылся там везде и там, собственно говоря, угу. придумал, как это все сделать. Ну, все, все круто. элементарно. Не, ну это круто, но... И, и честно говоря, собственно, поэтому, потому что это было довольно просто. И я новичок, я нашел этот метод, ну, как бы придумал его сразу, я думал. У-у-у. Долгое время, что так делают все, потому что ну не может такого быть. Ну, да. это, тот, это, это тот дурак, потому что он ничего не mm-hmm. ладно, фиг с ним, забудем mm-hmm. про него. А вот, ну, все нормально, ну, но по-другому. Потому что ну как, как еще? То есть,
3: когда получается, ты видишь в своей анимации, вот, ты постоянно делаешь одно и то же, и это приходит это превращается в рутину. Лучше посидеть, подумать, поискать способ, это, чтобы да, решить да, естественно, это, да? Естественно, естественно. И часть твоих скриптов как раз вот из этой, ну, из, да. из конечно, этой истории конечно, выходит. Конечно. Круто. Надо внедрять. Надо внедрять Крутейший
1: да. совет для всех вообще, кто занимается да, любым да, видом да. творчества, что если вы видите какой-то очень сложный путь, то, возможно, вы его немножечко неправильно поняли. Mm-hmm. Может быть, стоит поискать немножко другие углы. Ну, мы не говорим да, сейчас... Об... Да, да, да. Это то же самое, что, знаете, вот я задумываюсь по поводу полетов в космос, да? Ведь, mm-hmm. по большому счету, за целый век полетов в космос. Все, что мы сделали, это придумали гигантскую пушку, да, которая выстреливает, ну как бы, в обратную сторону просто. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть yeah. Это просто выстрел большого количества горючего, да. Mm-hmm. Ничего, он гениально в этом нет. То есть, наверняка, потом кто-нибудь э, додумается до какого-то скрипта полета в космос, простите за такие э, метафоры, mm-hmm. где будет mm-hmm. гораздо все проще. Не надо будет тратить вот это вот колоссальное количество энергии сжигать кучу всего и вообще mm-hmm. у нас появятся крутые звездолеты. Но это вот реально наука творчества. Да, не...
3: хороший принцип надо его тоже да. И в жизни можно применять
1: тоже. Я нарушу, кстати, наш э, mm-hmm. регламент, да, я не знаю, у Рашида спрашивали это вообще, у Рашида, да, у нашего ведущего, нашего замечательного главного голоса э, подкаста, спрашивали ли это хоть раз во время подкастов. Рашида, а ты из 2D-аниматоров, 3 d аниматор не хотел переквалифицироваться никогда?
2: Я сегодня, слушая Павла, второй раз в жизни захотел опять попробовать 3D-анимацию, потому что перспективки со скриптами мне нравятся гораздо больше того, что я пробовал с бипедом. В те э, эти древние времена. Не, ну в, если в человек.
0: Если человек. Я, честно говоря, вообще преклоняюсь перед 2D-шниками. Потому что это такой, блин, сумасшедший труд, который, честно так. говоря, я даже не знаю, как, как, как его. Автоматизировать. Как автоматизировать? Да. Нет, я пробовал. Я пробовал ага. автоматизировать. Если помнишь, на флеше. Помнишь, что флеш был такой? Вот это вот. Да. Вот. Флеш, конечно. Я, на на, от... на флеше не видно, да. Это да, там была такая морфинг кривых, можно ага, было сделать. Да, да. я вот пробовал получать вот эти вот промежуточные кадры угу. как-то раскадровку с помощью морфинга кривых. Я честно, я честно это пробовал вот, применять угу. этот метод. Вот, ну такой трэш получалось,
1: ну, чтобы
3: было проще. потом же скелетная анимация пришла, тоже там оптимизация. А я
0: уже к тому моменту я не работал. 2D-аниматором, бы mm. это все прошло у меня. Какая-то моха или как-то там, как то так
3: называется Моха, да, моха есть. Ну,
1: сейчас тумбум, есть
3: Спайн какой-то еще есть. Спайн, моха, тумбум сейчас еще. Хармони тоже скелетное место.
1: А давайте тогда вот такой еще вопрос. Павел, нет ли желания, э, ну, может быть, не сейчас, да, может быть, когда денежек станет совсем много, да, и захочется немножко расслабиться, обратно вернуться в 2D-анимацию mm. и попробовать? У Павла такие испуганные глаза были, слушайте. Не, я серьезно, я не умею рисовать,
0: понимаете? Если бы я умел рисовать, именно вот про то, что я говорю, этот
2: быстрый наброс.
0: Быстрый, красивый.
2: Если в хармонии хорошо зариган персонаж, не надо уметь рисовать.
0: А чем это тогда отличается от 3D? Я. Нет, зариганного персонажа я и в майке могу сделать 2 d пожалуйста. Это то же самое, кость все такое.
1: Ну, то есть речь именно идет о классической прям 2D-анимации, которая кадрово в красивом движении, с максимальной проработкой, может быть, даже оригинальной, проработкой физики. Вот об этом мы говорим, когда нет, это 2D. Нет,
0: нет,
3: никак, ни в коем случае, никогда нет.
1: Ни за что, нет. Ни
0: за что, нет, но это.
3: Можно задать вопрос, еще, может быть сейчас еще есть какие-то в голове идеи о новых инструментариях, которые. Ну, то есть, рутина же все равно нами остается где-то? Или уже прям
0: все решено? Нет, 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 но рутина, безусловно, остается. Угу. Никто же не говорит, что типа
1: я теперь это нажимаю кнопку и все
0: работает само.
1: Да. Может, хочется обезьянку нанять там, а выучить ее делать тогда анимацию, под такой эксперимент поставить?
0: Я так нанимаю, у меня подаван, например, есть. Он, например, тот же самый. А что такого? Нет, это нормально? Нет, да, это нормально, да. И я вот, я, собственно, у меня и метод набирания подаванов к себе. Я уже практикую уже не первый год. Я подбираю человека на помойке практически. Но... Вот он лежит на помойке, бомж какой-то, и вместо бутылки он меня анимирует за бутылку.
1: Так Красиво пальцем он рисует что-то на стене, наверное, талант. Да, с соплями, да. Ну, то есть,
3: новый способ оптимизации производства это наймы и обучение новых ребят. А я пошутил.
1: Я пошутил.
0: А что нет, ты берешь человека. Uh-huh. Он, во-первых, и студия обходится недорого, потому что он, условно говоря, новичок. Uh-huh. Ну, естественно, он должен обладать определенным там навыком, ну не навыком, а складом характера соответствующий. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И все, ты, он берет, он тебе с рук ест, он благодарен тебе по гроб жизни, что вообще папа. Вот. Болясины <смех> делает.
3: <смех> делает балясины. С, с рук как балясины. В подаваны, <смех> Павла Барнива. Да нет, ну это,
0: в Подаваны, но это исключительно. Помойка, нам, Андрей, тебе по, по, по работе, да, по работе <смех> нужно было нанять человека.
1: А, и... есть... Подожди, я правильно понял, что помойка это, помойка это студия, которая как бы рангом ниже, чем там, где ты работаешь. <смех> нет, <смех> не обязательно, это может
0: быть там не рангом ниже, <смех> может быть, а рангом ниже, пожалуйста. Главное, mm-hmm. что человек приходит, он должен там специфического склада, ну, не специфического, такого склада характера быть а, особого. Без этих без выпендрежей, без, mm-hmm. без, без любви к анимации. Знаете, вот есть такие, я люблю анимацию, и типа mm-hmm. вот, вот это вот искусство анимации, это все. Mm-hmm. Вот. Главное, чтобы вот этого не было. Ну, такой толковый, исполнительный, не дурак. И mm-hmm. желательно, чтобы хоть что-то там, в нем какая-то искра божья была, хоть mm-hmm. чуть-чуть. Вот буквально там на ну, полшишечки там чуть тлеет уголек, все остальное это, и ему этот... Все быстро обучаешь. И, а и это и надо все. написать тебе куда-то? Нет, или... это не как? надо написать. Уже все, место занято. Уже.
3: А, место занято. Текучки нет. Я не могу удержаться. Я ржу. Текучки нет, да?
0: Белдекс.
1: разговаривает, рассказывает. Я терпел, терпел, не выдержал. Слезы мне пекут от смеха. Хотите однажды попасть к Павлу в студию, секретную его там в подземельях Кремля, то, во-первых, он должен быть беспонтовым. Ну, то есть без без фондов вы должны заходить к нему. Простой, нормальный человек.
0: Просто зачастую вот именно такой вот э, скилловый аниматор, прям такой прям большой, он, э, во-первых, у него груз каких-то вот этих вот старых э, вещей, ну, каких-то там навыков. Во-вторых, он будет выпендриваться. А я сам люблю выпендриваться, понимаешь? Mm-hmm. И как бы на, у нас слишком мало места, чтобы двое могли выпендриваться одновременно. Один из них вылетит. Один из них вылетит. И это угадайте, кто это будет.
3: Нет,
0: ну, так да. Во-вторых, доброе дело делаешь. Понимаешь, это как это подобрал в приюте буквально Что ж такое? а вот и в люди его вывел буквально путевка в жизнь
2: собственно
0: собственно да собственно ряд моих подаванов они теперь вполне себе кое-что кстати у некоторых из них теперь я там какие моменты добираю. Я, истар... я как раз да. хотел
1: спросить, есть ли такие, когда вот если такой... был ли такой подаван, который после которого хочешь сказать пригрел змею. На
0: груди? А и такой тоже есть, да. Пригрел змею, да,
1: есть такой, да.
0: Неблагодарная скотина, гад. Я ему это припомнил. Вот тот, кто это сейчас слышит, он знает, что я про него это говорю. Вот. А есть и другой положительный пример, который как бы вот про который говорил он. Теперь сам лид в другой достаточно крупной студии. И они в силу своей специфики занимаются такой областью, в которой я еще не занимался. Я у него, наоборот, многие моменты спрашиваю, как они там это сделали. Это это очень прикольно, на самом деле. Что не только я туда все, а еще и мне там оттуда наконец-то дивиденды стали капать с этого. Я,
1: Я сейчас, конечно, яму копну для нас, но вот... То есть для тебя лично в рамках работы mm-hmm. лучше нанять какого-то чувака, который четко то умеет, и ты из него вырастешь своего да, идеального помощника, чем брать кого-то, кто прошел уже кучу курсов, и у него уже там оста- остаточные знания какие-то. Или как? Ну, смотрите, во-первых, я не ращу себе идеального помощника.
0: Я наоборот. я ну По причине того, что я достаточно человек ленивый, мне проще вырастить хорошего специалиста, мне не надо помощника. Нехорошего специалиста, которому можно прям вот доверить куски работы. То есть mm-hmm. а, не только ну, не, не, не сидеть над ним, там вот тыкать ему рукой его водить. Mm-hmm. А чтобы вот сказать, вот смотри, вот, вот у тебя вот, там, условно говоря, кадсцены надо делать какие-то. Вот тебе кадсценщик, чувак, который это все собирает. Mm-hmm. Вот теперь ты, вот его требования, вот между собой, вот целуйтесь. Ну, я двух собачек вот этот мем с двумя собачками. Целуйтесь, типа, и все. И не лезьте ко мне, потому что у меня, например, своих дел по горло. Mm-hmm. чтобы вы там сами по себе и прибегаете ко мне только там в случае каких-то. Ну, каких-то сложностей, каких-то. а если будет плохо, накажу, все. Накажу. <с-клышко> <То есть, с-клышко> сами здесь... сначала справляйтесь, потом уже. <с-клышко> так да, так да, так. да, 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 да. Мне это, ну, мне это менее энергозатратно. Мне, ну, и плюс, к тому же, приятно, когда человек вот,
2: ну,
1: растет. Мне mm. это прикольно. Вот вот такой, интересный да. подход,
3: очень интересный.
1: Я вот, главное да. понял, что в этот прекрасно встраивается, как раз курсы, когда к Павлу пришли на начальном этапе, Павел говорит, как бы курс в интернете есть, если хочешь со мной работать, там, хочешь в этой студии работать, ну давай иди там, обучись пока. Не, 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 нет, не, это, нет, не так, нет. Угу.
0: Я, это, ну это было бы, Это, как его? это со своеобразным сексуальным харасментом было бы, знаете, когда пользуясь служебным положением заставляют покупать свой курс.
1: Нет, я имею в виду, что вообще, как бы, ты иди, обучись, как бы, если ты хочешь здесь работать, то, ну, как бы, скилуйся, чувак, скилуйся. А, ну... скилуйтесь, а теперь
0: скилуйтесь. А теперь скилуйтесь. <связь> Нет, конечно, ну, условно говоря, приходит, он либо, либо готов, либо хорош достаточно, чтобы его взять, либо да. не хорош, чтобы его брать, а все, Это не значит, что ко мне теперь пришел щеночек с вот такими глазками, и теперь в дальнейшем, хоть я его не возьму, буду следить за его судьбой. Нет, конечно, вот, пусть себе там это дальше растет. У некоторых этих щеночков уже свои дети есть и усы вот
1: такие. А вот mm-hmm. если такой скрипт, раз уж мы говорим, а если мы завели эту тему скриптов, и это теперь такой лейтмотив у нас разговора, есть ли скрипт продвижения от начинающего до уже серьезного чувака. Вот, ну, всех беспокоит момент дело, кто входит в анимацию, особенно тех, кто только что был очень серьезным, там, не знаю, бухгалтером в серьезной корпорации международной. А, ну да, теперь не международный, ну короче говоря, серьезная корпорация. И вдруг он решает стать 3D-аниматором, а ему надо чем-то вообще-то семью кормить, а вот деньги он уже прокутил, но душа лежит к 3D-анимации. Как, может быть, есть какой-то супербыстрый подход? И у тебя, конечно, история крутая. 20 лет назад, нулевые годы вообще для в плане игр, да, игропрома, это были классные времена, которые, к сожалению, мы же и загубили. Ну, в смысле, работники игропрома же умудрились. И... Но я имею в виду, что когда деньги туда приходили, студии занимались творчеством, а потом появились очень много... Людей, которые откровенно собирали деньги, исчезали куда-то. Появились люди, которые не непонятно, что производили. Ну, и...
0: проблема не в этом была, на самом деле.
1: Это, кстати, это вот тоже интересно. Но в любом случае времена были другие. И обучаться да, было гораздо тяжелее, опять же. То есть, либо ты этим горишь, ты ищешь, ты делаешь, ты прям набиваешь себе шишки. Сейчас, ну, естественно, что легче гораздо. Вот. Но сейчас есть хотя бы курсы, я имею в виду. И хотя бы можно обучиться. Ну, посмотрите. Посмотри, хотя...
0: я, я просто объясню вот... На примере, вот вам будет, наверное, ближе. На примере 3D моделинга, да? Uh-huh. Во времена оне он, к нам пришел чувак, который такой, я 3D модельер. И его просто взяли на работу с, там типа, потому что это такой крутой чувак, знаете, что он э, в качестве вот назовем это портфолио. Он, он, тогда не было такого слова, там достаточно просто было что-то показать хоть что-то. Uh-huh. Там была такая золотая чашка такая вот сделанная, я так понимаю, методом лофта, вот это, знаешь, по кругу. Вот. На боку у нее был какой-то узор, я так понимаю теперь, эта текстура. Тогда это казалось чем-то волшебным. Она была золотая, вся такая блик был. Это отрин- и. и там вот такая была, типа, налита жидкость, которая... Чашка так крутится, а жидкость так на месте стоит. Вот это крутой чувак! Мы этот видик смотрели, видосик смотрели его. Вот это вот Вот это крутой специалист. Вот это в то время было достаточно, чтобы стать 3D-моделером. Сейчас ты попробуй, приди с такой чашкой хоть куда-нибудь. Сейчас
1: ты должен... Больше больше возможностей, больше знаний требуется. Конечно. А, А -а -а, она уравнивается.
0: Абсолютно все одинаково. То есть, что тогда ты должен был обладать определенным уровнем неких знаний, которые тоже добывались с трудом, но они и были-то не очень высокие. Что mm-hmm. сейчас ты, конечно, гораздо больше курсов, но уровень э, общий. Но
2: это, это говорят, что время рендера не у- уменьшается. Ну, время.
0: типа То такого. Есть, да? Чем
2: мощнее ведюха, тем больше нагружаем сцену, да. и рендер остается, как всегда, одинаковый. Я бы даже по-другому сказал.
0: Mm-hmm. Раньше сделать э, модельку э, персонажа. Вот для игр, типа вот когда, в 2000 х годах примерно. Угу. Причем для AAA, трипл, чтобы это не значило в то время.
1: Нет, полигонов 10
0: вместе соединил. Нет, а, нет, не, нет, не Это как раз очень сложно. Чем меньше, тем сложнее. Там было 150 полигонов в Half-Life, и это было, вау. Круто. А, а стало 250, и такие, Вау, вот это в два раза! О, какая красота! У нее сиська не треугольная, а такая, знаешь, это треугольная это как, как бы это назвать, такой, этот конус такой чуть пошире тут. <связать> тоже тоже остренькая в конце, но уже такая чуть скруглёненькая. Все такие, Ва, вот это да. Так вот, в то время сделать модельку, вот именно и качества, куда-то там на фриланс, стоило 100, 150, 200 долларов. Это было просто какие-то несусветные деньги. И делалось это примерно неделю. То сейчас сделать такого же тоже для ААА... Тоже,
2: тоже 200 uh-huh. долларов.
0: Ну... <р Owen> <RX2> <мик> В каком-то смысле, да. Только это... сейчас это стоит, не знаю, 2, 4, 5 тысяч долларов, а то и 10 тысяч долларов. Uh-huh. Вот сделать вот уровня тоже ААА проекта. Ну, понятно, что уже не 200 полигонов, а чуть побольше, но 200 тысяч, 300 тысяч и так далее. Но это к вопросу о том, что наличие всяких курсов и всяких инструментов. Оно не удешевляет, хотя казалось бы, да? Не упрощает
3: появился. даже, да, доступ да,
0: как раз к профессии. Наоборот, ага. наоборот. Это все угу. появляется новый ресурс, появляется, угу. например, ZBrush. Вот когда появился, стало возможно угу. делать э, там, миллионы полигонов, потом их запекать в нормалку, пощать технология нормалмапа появилась, угу. и стоимость модели выросла в 10 раз, хотя тогда, как говорили, что все, все не нужны ну, все вы. Все. Сейчас вот так вот, и все, это копейки будет
3: стоить вообще. Ничего нифига подобного, наоборот. Ну какой самый быстрый путь вот в индустрию тогда? Вот через что? Через постель. Через постель, да. Ну это само собой, да. Со стороны бомжана под помойки, который через постель бомба.
1: На матрас. И матрас возьми, на котором лежал сейчас. Да.
0: Самый быстрый путь. Ну, вообще, самый самый идеальный путь. Неважно, каким способом. Вот ты вот хоть что-то умеешь. Вот капельку. Неважно, каким способом. Вот, я не знаю, хоть тушкой, хоть чучелком. серьезно Зацепиться хоть в какую-то игровую. Ну, я говорю про игровые, потому что я игровый. Что там творится в этом, в очень просто мультяшниках, я понятия не имею. Может, через постельный.
3: Ну, понятно. Главное попасть в студию, Вот да? хоть
0: как-то зацепиться коготком, понимаешь? Коготком зацепись, угу. а дальше не будь дурак, там, я не знаю. Ну, если ты дурак, то, то и черт с тобой. Угу. А если ты не дурак, то ты попихнешься. Хоть как-то, а главное да, зацепиться да. в студию какую-то. Да, да? работать первое
3: быстренькое портфолио и хоть как-то, но попасть. Даже не, порт, ну, даже не портфолио. Просто,
0: просто хоть что-то наработать. Хоть, чтобы ты понимал, вообще как это вообще все фунинциклирит. Uh-huh. А, потому что тут еще у нас в этом плане в каком-то смысле проще э, в России, uh-huh. потому что э, помимо крупных студий есть еще относительно небольшие студии.
3: Индии там проекты. Да, там uh-huh.
0: вечная текучка, вечная uh-huh. текучка, там постоянно нужны люди, постоянно требуется, там, ты туда приходишь, а так как ты один единственный зачастую, ты должен uh-huh. уметь заниматься всем. И тут либо ты всплывешь. Либо mm-hmm. ты всплывешь кролем, либо ты просто всплывешь, понимаешь? Понятно. Вот, <св-> и все. Либо трупом, либо поплывешь дальше. Все. Как бы, собственно, я таких людей наблюдал, которые действительно приходили, ничего не умея, там даже на какую-то должность, которая зачастую не соответствует, вообще ничего. Вокруг же люди тоже не дураки, тоже отзывчивые. Там подошел, поинтересовался, как ты это делаешь. А как вот ты вот это, вот, а как тут все? А, да, а давай попробуй, а научи. Mm-hmm. Если ты не, не особо липкий не и при, не приставучий, то тебя и научат. Да, а, да. Это, и все. Главное, человек зависит, серьезно. А, а если ты, а если со, ты сидишь...
3: твои еще при этом, да, Ну, это не soft,
0: это не со, ну, ну, своеобразный soft skill. Я не люблю это слово, потому что под этим все понимают. Опять же, разные. Что а-га. такое soft
3: умение ну, общаться, понимать умение ну, общаться, вещи, понимать
0: четкий ты пацан или нет? Да, да, вот. да, да. Ну, ну тут, понимаешь, что ты делаешь что зачастую четкие пацаны, это не самые иногда сов, сов, сов а, неправильное слово, ровный ровные, ровные пацаны ровные, вот, не, да, самые, да. не самые иногда приятные люди в... не то, что в общении а именно по каким-то mm-hmm. Вот это как раз им зачастую плюс потому что не обязательно быть удобным для всех понимаете? Ну, есть, да. как, как говорится, есть женщины приятные, а есть приятные во всех отношениях. Не надо быть приятным во всех отношениях. Вот это вот тоже плохо. Потому что люди же видят, что ты что-то слишком приятное. И этому везло. Ну, да, и да, этому да. дала, и этому дала. Вот это... Нет, не надо вот этого. А так, грубо говоря, видишь, что ты действительно интересуешься. Ну mm-hmm. все же, все же, у нас все же люди творческие. Все же хотят реализоваться не только именно в этой... А еще кого нибудь поучить, там, знаешь, над ним там это ПВП-н-рест, типа, а ты дурак, давай хотя Ну-ка, давай, отодвинься, я тебе покажу, как надо. Все же этого хотят. Ну, ну и, да. пожалуйста, подойди, поинтересуйся, спроси, собственно говоря, таким вот путем. Например, человека 3-4 от меня вот так же научились, причем по собственной инициативе. Uh-huh. То есть они ко мне подходят, говорят, вот научи. Я говорю, ну давай, хорошо, вот тебе вот это, сделай то-то. Если он сделает, молодец, не сделает, шептов в задницу и все. И вот человек там находит какое-то время там что-то там делает. А есть такие, которые я бы научилась, ну там была девочка, я бы научилась. Вот если бы мне тут ну, на работе выделили бы особое время, я бы тогда научилась бы. А так я не могу, ну, ну вот не можешь, ну и не можешь. Все угу. теперь. Вот. Угу. Ну
1: как-то так. отлично. Хороший ответ. Если собираетесь попасть в индустрию через постель, то, пожалуйста, будьте избирательны и выбирайте себе правильную постель, собственно говоря, через которую приходите в индустрию, а то можете не задержаться.
0: Как ни странно, по крайней мере, в игровой индустрии я что-то не помню ни одного человека, который бы попал бы через постель. Это уж, если мы говорим действительно по серьезному, потому что... Слава богу, кстати. Слава богу, что это такая, по крайней мере, пока... Пока у нас нет крупных, действительно, крупных корпораций
1: игровых, типа Electronic Arts, Слава богу. В рамках вот текущего, кстати, гендерного разговора, всех конфликтов и так далее на Западе, в общем-то, можно уже сказать то, что люди-то через постель попадают. Потому что либо ты определенных взглядов, либо ну, ты... давай-ка чеши отсюда. Ну, и кстати, квоты, он... квоты, квоты, квоты все время, квоты. Возможно, возможно. Ну, там, да, в этом плане, там, по, по
0: доносящимся, по крайней мере, там, ребят, которые работают, там рассказывают некоторые моменты, ну, такие, очень стрёмные в этом плане даже, ну, типа, там... Э- Человек работает в одной достаточно известной, крупной. Не буду говорить, что за человек. Опять же. И вот он сидит, ему к нему подходит, и стали ему начальник стал предъявлять за то, что тот какой-то неулыбчивый. А тот нормальный, блин, тот, тот, тот нормальный чувак с бородой, ну нормальный, он, он, он и не, не хочет быть улыбчивым, там, понимаешь? А ему Но... сказали, что то ты какой-то вот... А, что-то ты какой-то... Токсичный, вот, мол, не токсичный. Нет, не токсичный. Какой-то да, какой-то вот, типа, вот, э, веселее, веселее типа, вот, улыбайся, типа, что ты мол, Ну, вот и говорю, ну и что ты говорю? Ну как то улыбаешься сидишь? Он говорит, ну, ну, вроде как, типа, ну как-то вот пока. То есть, судя по всему, улыбаться ему не особо хочется, а куда деваться? Знаете, как вот мы гордые волки там. А какой он был гордый в России при этом? М-м-м, когда до тех пор, пока уехал, он тут был достаточно известен такой. Вот он был такой: мы волки, тут он на всех плевал, там, да я, там это, тот вот с этими, а не хочу, не понравится, к этим уйду. А потом, как в этом известной картинке с Мемом, а что делать? Работать раб- как надо и вот эти волки, которые бегут по по цирковому-то вот <смешно, смешно, конечно, это поучительно тоже момент. Yeah. А так, да, не, ну вот у нас, по крайней мере, пока через постель, ну, грубо говоря, даже через постель, я обобщаю. Чем мне нравится еще нашей индустрия, что при любом раскладе тут видно, кто есть кто. Mm. И, Монет-масок. И, и всякие придурки, которые не умеют работать профессионально они не задерживаются обычно. То есть я не, не помню ни одной студии, в которой я работал, где было бы, что вот, а, вот этот чувак, этот друг э, там какого-то школьный товарищ, вот это, поэтому он сидит на этой должности. И что-то там делает, и вот, вот это все.
3: Но среди мастеров, наверное, а на каких-нибудь верхних там, там, скорее всего, так вот сестры, племянника жены, племянника друг друга другу Я не и знаю, я...
0: в том-то и дело, что на... я не работал, ну, работал в крупных, но что там творится, я хз, а если даже ты весь из себя придурок, токсичный, там, какой-то, ну, токсичный, как это любят говорить, а ве... весь ру, да, но при этом ты делаешь дело, умеешь, понимаешь и знаешь, то с тобой работают, тебя ненавидят, но, но с тобой работают. Продолжают. Хоть и ненавидят. Это прям
1: шоу-биз? Не чистый. Ш... Чисто... Нет, не... высоко... я имею в виду самый высочайший шоу-биз, когда человек ну, максимально не... токсичный и так далее, но он настолько круто вот шоу делает, и все ну, его команда ну, подобрана.
0: Ну, не знаю. По крайней мере, я бы с трудом кого-то вроде Киркору терпел
1: бы. бы. <с> Ну, наверное, наверное. Если Филипп Бедросович неожиданно слушает наш подкаст, то, если что, Павел Барнев готов взяться за разработку 3D Киркорова, э, может быть, целого полноценного мира, да, в котором можно почувствовать себя в быть с Филиппом Киркором такой Взять такой Взять
0: его, Готов взять его с помойки в подаваны, да.
1: Вот так вот, неожиданно, да. Мы, да ладно, давайте отвлечемся на немножко другую тему. У нас замечательная проскочила фразочка про текущую карту, Кадров, в студиях, да, в небольших и так далее. И мне кажется, что это очень важная мысль для всех начинающих аниматоров, потому что, ну вот, в одном из проектов, да, в котором участвовал Animation School, которая, кстати говоря, является спонсором нашего подкаста, было очень интересно наблюдать за учащимися, да, которые прошли обучение, их пришло там сначала 50 человек, на выходе их осталось 15 типа специалистов, и, в общем-то, это 15 специалистов, и еще из другого потока еще 8, то есть бац, и за полгода образовалось 23 человека, которые, ну, по большому счету, если бы у них не было объединяющего их сразу проекта, они бы сразу стали друг другу конкурентами. И вот здесь возникает как бы страх небольшой, да, они слишком, ну, ты вот, и представьте себе, да, что вы один из этих 23, вы оглядываетесь вокруг и думаете, елки палки это за полгода 22 еще человека, кроме меня, появилось. А не страшно ли мне вообще дальше заниматься анимацией? Я вообще здесь выживу, здесь вообще места-то рабочие есть. И вот, Павел, чувствуется ли голод какой-то кадровый в принципе?
0: да. По крайней мере, с точки зрения э, аниматоров, угу. да, естественно, их очень и все время не хватает. Тут надо, опять же, сделать интересный такой момент. Существует э, ступенька, такая вот э, в карьере, назовем так. Как нет, не в карьере, как бы сказать. В кривое э, обучение существует некая ступенька. Например, нету, условно говоря, ни в одной студии, даже в мультяшной, мне кажется. Куда берут уже вообще всех. Вот. По-моему, даже с улицы просто зачастую набирают в мультяшной студии. На сериалы, если говорить. Да, угу. да. Нет, условно говоря, работы для человека, который умеет анимировать ящики. Ну, вот, секунды, вот, я по-другому сформирую. Представь: опять же, даже не на примере аниматоров, угу. да, это, это сложно. На примере, допустим, 3D-моделеров, угу. вот есть же такая работа моделить ящички. Правильно. То есть, да. вот, ну, ну, нужно порой, ну, объекты, по крайней мере. Сети, да. да, вот простые пробсы, там объекты, ящички, там какие-то стульчики, столи, вот. Так вот, брать специалиста вот конкретно на ящики, на столе, на столе. Условно говоря, можно же взять какого-то дешевого, да, который только вообще ничего не умеет там вообще модели. И вот ему поручить, он типа и будет себе там ковыряться за 20 тысяч в месяц. Так вот. Фишка в том, что так никогда не будет. Никто не возьмет низкооплачиваемого специалиста на низкооплачиваемую работу, потому что этой низкооплачиваемой работы тоже не вагон. Ее, в общем-то, не, ну, и что, вот он все, он там, за полгода переделал все эти ящики с запасом на, на несколько лет, и что с ним теперь делать? А дальше расти он не хочет или не может по какой-то причине? Вот, что с ним делать? Поэтому никто не берет вот, и собственно вот этой вот кривой рост, где-нибудь. Вот, он у нас там вот одного человека на ящичке, два человека на стульчике, три человека на, на еще что-то. И вот там возьмем хорошего специалиста на персонаж, такого нет никогда, естественно. Это не завод, а это такая своя специфика. Поэтому у нас там один нужны сразу хорошие специалисты высокого уровня, а у Шанита этих ящичков при нужде наделают прям ну, сколько надо. Конечно, отвлекутся, да, эти ящики, возможно, в пересчете на время будут стоить чуть дороже. Но угу. фиг с ним, нам, у нас не будет работать для плохих специалистов. Собственно, поэтому э, существует вот эта вот ступенька, есть плохие специалисты, которых э, по пятачок за пучок. И у них, в общем-то, не очень высокий, быть может, зарплаты. Кто-то там говорил про 20 тысяч в анимации. Что-то такое до меня доносилось. Я думаю, это где же это? это дети против волшебников. Вот, кстати, вот дети против волшебников. Вот смотрите. Это же классический пример, вот там, где, ну, я даже не знаю, это аниматорами не назвать, это просто набор э, каких-то вот, либо совсем новички, которым вообще деваться некуда. Это первая работа, возможно, многие из них потом выросли и теперь это конкуренцию составляют. А А может быть, это вот просто какие-то придурки, которые вот -вот так вот вот, всю жизнь и будут, они ну, кому они нафиг нужны. А вот на, условно говоря, на более-менее хороших специалистов э, голод огромный. Mm-hmm. То есть там какого-то условно говоря, ну, посмотрите, сейчас далеко не исключение там зарплаты по 200-300 тысяч для аниматоров, допустим, для 3D-шных. Это в геймдеве? Да. Для, mm-hmm. Да, но, но это же все не забываем, что это не только анимация как и таковая.
3: и все. Вместе, это да, и это да, все да. вот это вот, вот mm-hmm. это.
0: для таких рядовых, которые просто анимируют. Mm-hmm. Причем еще ты еще найди такую студию, где там именно нужны именно рядовые аниматоры. Mm-hmm. Вот. Там и 100
3: тысяч, там 150, ну, это не, это не, не, не вполне себе. Да. Вопросик. А получается, вот в геймдев анимацию, если я хочу попасть, 200-300 тысяч, я услышал, все круто. Как, вот, набор каких навыков? Ну, хотя бы 1, 2, 3, например, я должен обладать? Ну, должен уметь анимировать. Анимация, анимация? Анимация, okay. риггинг хотя бы на каком-то там уровне,
0: ригинг. чтобы на уровне достаточном, чтобы обеспечивал тебе вот твою работу. Uh-huh, uh-huh. Чтобы ты сам, грубо говоря, с гармошкой мог бы Анимация ригинг или еще что-то
3: нужно? Анимация
0: ригинг, и если ты, ну ты же работаешь в гиги, ты должен вообще понимать, как анимация работает в игре. Uh-huh. То есть это вот как бы некие хотя бы какие-то азы движка. Uh-huh. Азы, то есть просто понимание, даже не конкретно, вот я умею работать в Unreal я умею работать uh-huh. в Unity, а просто uh-huh. понимать, как это вообще все работает. Uh-huh. Как это работает вот вот там, вот что вот все, это в все в значит и все. И этого обычно достаточно. Отлично. <свист> 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 ну, как бы обычно достаточно, это значит, что ну, это довольно много.
3: <свист> Но это как, как минимум ты сможешь зацепиться как раз, да? Вот зацепиться.
0: Нет, зацепиться, зацепиться это достаточно уметь анимировать, хотя бы немножечко. <свист> даже без ридинга и... <свист> и... Ну, даже без ригинга. Обычно <свист> там э, в каких-то такого рода студиях, там есть человек, который это делает, <свист> <свист> вот, и ему нужен кто-то там еще, там что-нибудь там, анимировать. Вот зацепился
3: хоть как, бы реально, хоть тушкой. <свист> а потом лучше <свист> и ригинг, и Unreal, и
0: развивайся. Да, <свист> потом <свист> <свист> Потом развивайся дальше uh-huh. это все исключительно в твоих этих условно говоря считай что это такая степуха у тебя да. вот, и если ты за эту степуху пиво пьешь и больше ничего не делаешь ну uh-huh. блин ну кто тебе тут виноват сандура отлично, отлично. Okay. потому что вот чем мне нравится собственно наша индустрия по крайней мере пока я не знаю что будет дальше она не любит, как я уже повторил, лентяев, придурков и непрофессионализм uh-huh. И не любит вот этих вот таких... А, ну, а, ну это, поня- это, это понятно, да не, это все сложно. Это не, это я вот это,
3: нет. Uh-huh.
0: Вот она таких не любит и выдавливает из себя. То есть, такие люди куда-то уходят в другое место. В рекламу. В мультики В
1: не знаю, куда-то... куда ты Мы сейчас должны пафосно закончить, как будто мы, типа, за эти фразы мы выгнали Павла из нашей виртуальной студии. Ну, Мультики ему не нравятся. Рекламу ему посмотреть.
0: Не, ну, серьезно, есть же там мультики, они тоже разные. Ну, есть дети против
1: волшебников, да? Нет, нет, я
0: даже не говорю про... именно, Я говорю про топовый сегмент. Есть же мультики разные чисто по наполнению. Есть, которые допустим, хорошие 3D-мультфильмы, ну, типа, вот, например, Пиксаровский, где там реально отыгрыш персонажей. Вот, например, «Ледниковый период». Там сам сами по себе, мне они не очень нравятся, как именно, как история. Но там посмотреть, как там санимированы какие-то звери, как они в какой-то панике что-то начинают делать. Там же там
3: ультра просто. Да, ультра, да, ультра, я согласен. Недавно смотрел с детьми, я тоже удивлялся. Вот. Настолько мощно. Очень
0: круто вот именно вот это. А есть, например, сериальные, типа, «Лео и Тик». Например, посмотрят, они не знаешь, что они плохие. Они просто другие. Там нету упора на вот этот вот, на отыгрыш мультяшный. Там они там ходят, разговаривают, там что-то делают, но там нету, там, ну, есть, конечно, но не в таких объемах какого-то там супер-ультра вот именно такого, как бы это назвать, фана вот этого вот аниматорского. Анимация ради вот этой анимации. Там... Ну, для, просто движение ради движения. Да да, 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 там, да. Там, а там сделано именно чисто по делу. Вот там Лео пошел, Тик пошел, вот они поговорили, разошлись, подрались там, и всякие приключения. И, соответственно, там работает контингент другой. Естественно, да. там... И, и там это, ну, не то, что так понимаю, так оно на самом деле есть. Там и, и упор делается на то, что у нас не анимация, анимация с большой буквы А. У нас анимации лишь средство для того, чтобы показать этот сериал. Вот. Поэтому мы берем и, и у нас и работники не самого топового уровня, и зарплата у них, естественно, не самого топового уровня. И мы, обладая вот этим набором инструментов, делаем тот продукт, который у нас в итоге получается. А какая-нибудь, например, там Маша и Медведь, она... «Маша и Медведь», правильно? Да, да. да. Вот, «Маша и Медведь»,
1: что, мультик, что мультик, 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 мультик. Я просто да, думал, да, в какой-то да. момент
0: подумал, я не говорю ли название группы нет, музыка. Вот. Да, вот там, например, лучший отыгрыш например, персонажки, и... но все равно у нас, например, насколько я понимаю, у нас нету сейчас, к сожалению, либо к счастью, ни мультфильмов, ни, ни короткометражек, ничего ни, небольших. Где там действительно анимация была бы на... Топовом именно вот на самом топовом уровне. Анимация, вот это с большой буквы А.
2: Mm-hmm. Потому что
0: я себе представляю: там не то, что у нас таких людей нет. Дело в том, что таких людей должно может, быть. Может, ш- таких чем? денег
3: нету у компании. Да, нет, нет, мне, нет? Мне, мне
0: кажется, просто людей таких нет. Mm-hmm. А, нет, нет, люди есть. Я немножко неправильно спрашиваю. Люди-то есть. Mm-hmm. Но там нужно не один, не два, не три человека, там нужно 100 таких людей. Вот мы
3: задавались тоже эти вопросы, но почему же не делают
0: uh, Ну там, Потому что где, где ты 100 человек таких найдешь, понимаешь, yeah. одного yeah. найти можно, 10 найти можно если ты прям напополам разорвешься.
3: Ну да, если даже Дисней со всего мира пылесосит аниматоров, кто останется в России, да?
1: Сначала не понял твое слово, вместо пылесосит другое услышал. Типа Дисней пылесосит всех аниматоров по полной. Это, на самом деле, такая же проблема и в кинематографе вообще, в отечественном, да, и в Разный подход к вот этой мега-машине, которая должна быть создана для того, чтобы создать мега-произведение. Если у нас посмотреть на короткометражки, которые... Которые снимаются дебютные, которые снимаются небольшими командами, да, которые могут себя посвятить полностью творчество, то российские короткометражки, особенно классического игрового кино, драматические, да, там или комедийные, они бывают. И, кстати, не только иногда, экспериментальные. Они бывают просто шедевреальны. Иногда я смотрю на некоторые работы мультипликаторов, аниматоров, -аниматоров, 3D-аниматоров, инди-разработки инди-игр и так далее, которые маленькой командой сделаны. Это небольшая игра, небольшое произведение, небольшой мультфильм. Но они прям чумовые. В России таких много. Но вот взять и всех соединить, объединить в одну мега, ультимативно собрать мега Вольтрона, который создаст наконец мега российское что-то, да. Вот пока почему-то оно не складывается. Наверное, у нас реально проблема все-таки продюсинге и менеджменте. Нет,
0: нет. Слава богу, что у нас такого не делается. Ну это тоже, опять же, я вылез с ценным мнением, которое я должен всем рассказать, вы же понимаете? Но поэтому, поэтому мы здесь вообще сегодня, да. Вот мне, мне такое мнение складывается, что как раз вот то, о чем ты говоришь, было бы возможно, если бы у нас тут наступила жопа. Условно говоря, чтобы вот организовать всех, ну, какую-то большую группу хороших специалистов в одном месте, должно произойти какое-то такое сокращение нашего, условно говоря, мульт дева, гейм дева, кино дева, чтобы эти люди а, высвободились и были бы готовы, ну, условно говоря, впахивать, ну не то что за еду, ну, просто впахивать, чтобы они держали свои места. Слава богу, что такого нет. Я поясню, вот дело в том, что у нас, например... То же самое кино. Представь, сколько там крутится денег, сколько там производится фильмов. И люди постоянно... Слушайте, вообще сам факт того, что у нас э, это, в мультоиндустрии вроде как есть зарплаты по 20 тысяч, это говорит о том, что у нас огромное количество проектов есть сейчас. Потому что 20-тысячный аниматор, он не нужен никому на самом... Ну, как по, по причинам, которые я объяснил выше. Uh-huh. Он не нужен никому. Но, тем не менее, им находится эта работа, и значит, что голод просто огромный кадр. Ну, да, это это у нас тоже
3: была такая проблема на курс. У нас курс рассчитан на 12, грубо говоря, месяцев. Да? Ребята, доходившие до, там, проходившие только-только введение в механику, введение в механику там, на стульчик сел, там, на турнике прыгнул, и уже с этого момента они разбегались по сериалу. Да, да, потому была что... Проблема. А нам нужно, чтобы дальше учился человек, дошел да, до актерской да, игры. Да, то реально.
0: есть у нас просто... Ну, это скажите спасибо в этом плане, кстати, прекрасная политика. Что бы кто ни говорил. Прекрасная в этом плане политика государства. То, что мы не знаем... ну, условно говоря, я перефразирую, скажу Мы не знаем, как получить хорошее кино. <coughs> ну, потому что никто не знает, как сделать, снять хорошее кино, ребята. Ну, да. Если бы знали, это бы шнуповалось, как пирожки. Никто не знает. Поэтому государство говорит, мы не знаем. Но кино должно быть, иначе у нас его не будет вообще. Это огромная индустрия. И поэтому государство просто вбрасывает туда бабки. Условно говоря, вот есть поле, мы туда вбрасываем удобрения, вбрасываем зерна, и, и вот оно прорастет. И да? Что-то, что-то да прорастет. Нужен хороший агроном, короче.
1: Ну, плевелов будет много, да, но как бы. Вы понимаете, и пшеница тоже вырастет.
0: В киноиндустрии нет понятия плевелов. Собственно говоря, я вспоминаю проекты, в которых участвовал, за некоторые из них мне, условно говоря, стыдно. Ну, ну да, да, Потому что, ну и что? Ну да, но ну, это вот этот вот проект, этот вырос, он денег не принес, он, он опал как казимая. Но люди, которые в нем участвовали, получили определенный опыт, угу. определенные какие-то эти штуки, проскилялись и дальше продолжают делать. То же самое происходит с кино. Люди там, проект, ладно, прогорел, фиг с ним, но остались люди, остались кадры, остались э, люди, которые делали спецэффекты для этого кино, и, собственно говоря, вот они дальше уже... То есть, условно говоря, вот, чтобы было из чего выбирать, mm-hmm. нужен просто, грубо говоря, вот эта пирамида, где внизу говнюки, которые не умеют работать, mm-hmm. чуть повыше, лучше, 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 и наверху, вот, собственно, алмазики, которые mm-hmm. вот, вот из этого дерьма выкрестывали за счет давления внутреннего. Вот эти наверху капролиты, собственно...
1: <с two> вот Джемчуг вообще рождается в моллюсках как бы из бусора, поэтому ничего странного в этом нет ни в коем случае. Не надо этого пугаться. Если вы попали в проект, в котором что-то вокруг вас все плохо, то ну хотя бы добудьте из этого максимум полезного для себя. Ну, кстати,
0: да. Да, да, да. Это очень полезно вообще. поучаствовать, в том числе и в проектах, которые плохо управляемы чтобы хотя бы было с чем сравнить. Uh-huh. Потому что вот зачастую люди приходят им в хорошее место, они привыкают, там, ну, они не понимают, как это может быть. Парниковый эффект тоже плохо. По-другому. Да, они вот такие вот все там это, как вот люди, попавшие после школы сразу в Mail.ru, я просто в великолепные условия, как они, некоторые из них, как они там чудили, не назвать другого слова, uh-huh. вот. как они там жиры откровенно бесились. И вот им есть с чем сравнить, вот когда действительно из плохого места попадаешь хорошее, где там хорошее управление, где нормальные люди сидят, там хороший относительно менеджмент. То сразу, ну блин, ну а как, окей, блин, давайте я тут буду с удовольствием работать, И работаешь. Делаешь и понимаешь, что тебе никто ничего не обязан.
2: Но... На сложных проектах у люди учатся читырить, учатся как-то да, выходить из сложных ситуаций. Это, кстати, определенный такой и причем очень даже ценный скилл, когда ну, приходят на производство люди, которые работали только в налаженных чётеньких пайплайнах, которые ступорят при виде сложной какой-то нерешаемой очевидно задачи, да, и когда ты показываешь, ребят, ну можно ж было вот так, они и не знали таких решений, вот, так что да, сложные проекты, они дают закалку скрипты. Учитесь скриптам. Ну, это, это
0: не только касательно скриптов, но в том числе и скриптам, да.
2: Это как,
1: как метафора. Давайте закончим тогда жизнеутверждающим таким вопросом. Я надеюсь, что он будет... Давайте Я надеюсь, что ответ будет жизнеутверждающим. Вопрос, по крайней мере, он такой. Подводит как бы к этому. Но и Павел, естественно, сейчас будет отвечать честно. Один из, опять же, джуниоров спрашивает, было ли вот... Простите меня, пожалуйста, я воспользуюсь этим словом, в кавычках, выгорание. Было ли в момент становления мастодонтом 3D-анимации, момент желания все бросить, забить на это и вернуться к чему-то другому. А, знаете, чего мы не спросили, кстати, Павел? А до анимации там у нас просто написано, что сменили кучу профессий. Павел сменил кучу профессий, прежде чем прийти в 3D в 3D. Что за что за зверское количество профессий? Ой, слушайте, ну у меня этих профессий. Около, около десятка. Ничего себе. Они вот как, они помогли вообще в анимации? сложилось Они помогли в том плане, что, господи,
0: каким трэшем только я не занимался. И вот это слово выгорание, оно в основном происходит из-за того, что люди не понимают, как оно на самом то деле можно выгореть. Ну, в чем <р dizendo> вот, когда... Ну, смотрите, я, например, в юности, там, вот, первая моя работа, я работал почтальон. То есть именно вот, вот та самая еще почта, э, которая там этот посылочки, вот эти все утром разноска вот этой вот прессы сумасшедшие, даже не нынешняя почта, а вот еще тогдашняя, там, 90 какой-то там, чуть ли 90-91 90, 90 91 год, угу. что-то такое вот. А вот смотрите, когда ты повстаешь в 4 утра изо дня в день, а когда ты там это, у тебя от этих всех железя, а там зима на улице, опухают пальцы. Потому что ты с этими ключами постоянно, в разбитые были подъезды, там рыга все время, распухшие пальцы, когда ты там тащишь, прешь на себе вот через вот эти вот заснеженные равнины, условно говоря, среднерусской возвышенности, вот эти вот птюки э, почты на саночках каких-то, mm-hmm. когда там на тебя там какие-то встречные девочки так смотрятся высока. Ребята, вот теперь скажите мне про выгорание, когда ты сидишь, блин, возле компа, с чашечкой кофе. Да, тут у тебя интернетик. Тут у тебя это... Ребята, о каком выгорании вы вообще говорите? Выгорания нет. выгорания это миф. Поработайте какой-нибудь, ну, серьезно, нормальной работой. за эту мужской работой. Типа, поработайте вот, э, на стройке. Например, вот серьезно. Поработай на стройке, потаскай чернорабочим. Это вообще доступно всем. Вот поработай чернорабочим полгодика, потом приди, сядь за компьютер, ты пойми, господи, блин, не ценила своего счастья.
2: Ну серьезно. Я, кстати, вот хочу здесь вот поддержать Павла. Очень часто сейчас встречается молодежь 2000 на года рождения, которые, приходя в студию, устраиваются на работу, получают одобрение, их Рил приняли, их взяли на отличную зарплату, и вдруг он на следующий день, такой, знаете, вот ваш стиль анимации не очень мне подходит, я пойду поищу еще варианты. Такой, что думаешь? Ну, то есть, у нас другая немного, ну, жизнь была, да, раньше, мы представляем, тебя взяли на работу, тебе платят 150 тысяч, ты джуниор. Настоящие деньги, да? Ничего, да. Как Какой? Какой еще поискать? А с... Бери и делай. Вот, да, это, это сейчас существует такая проблема. Рашид,
1: у меня несколько 2D-аниматоров работу ищут активно очень любую. Ты можешь мне потом дать контакты, куда куда можно так переустроиться? Потому что они готовы на все, что угодно, вообще без разницы. А бомжи на помойке, это даже не про них. Они очень хорошие, у них хороший портфольник, хорошие проекты были за плечами. И все слушатели, я думаю, сейчас очень напряглись. Да, из-за этого, что, типа, а, где-то есть место джуниора за 150к, да, можно мы чаще будем такие объявления публиковать, потому что, ну, надо, людям надо...
2: Вот реально... тут я порекламирую HR-бот от Animation School, он очень хорошо работает, и он имеет в своей базе все эти вакансии, которые любой из нас может... Сейчас вспомнить.
3: Кстати, да, ты двум аниматорам, которые ищут работу. Вот Про... эта интеграция
2: сейчас
1: реклама была в подкаст. Слушайте, прям симпровизировали хорошо. Как надо побольше таких написать себе скриптов которым потом сможем если что использовать. Ну, да. Павел, вот задам вопрос от себя уже. Если никто ничего не хочет сейчас внедрить, это такой, знаете, вопрос, наверное, для людей, которые реально уже много сидят на попе перед компом, уже реально себя нашли. Ну кто-то да, в 3D анимации, кто-то в ригинге, кто-то в, может быть, написании сценариев, может быть, в звукорежиссуре, Но реально мы много сидим перед компом. Я сейчас мне такое ощущение, что я сейчас подведу какой-то очередной рекламе, не знаю, противогеморройных подушек. Павел, как здоровьем своим занимаешься? Ну, то есть, ты у а, нас да, уже, уже да. человек э, зрелый. В летах, а, да. Я не знаю, я не могу определить, потому что у тебя... Не, я не вижу твою седину, она есть у тебя или нет? Мою лысину. слушатели не видят этого, но, да, Павел... Я могу
0: сейчас в камеру наклониться, посмотришь на мои годовые кольца на лысине,
1: посчитаешь. Вот, да, слушатели, раз, два, три, ух ты как, вот. О, это же Сталин здесь родился в этом году. Павел, как ты справляешься с вопросами здоровья? Да, может быть, есть какие-то советы, может быть, что-то нашел для себя. Вот я для себя нашел реально массажер-подушка, да, как импликатор Кузнецова такой себе положил. У меня наконец-то как-то спина лучше себя стала чувствовать и приучил себя как ты? Если, если были какие-то проблемы со здоровьем, как ты их решал?
0: Не, боюсь, я массажер подушку, конечно, это боюсь привыкнуть. Знаешь, как говорится, этот как Но Ватсон без трубки уже не мог. Короче, да как, господи, смотрите, работа сидящая, особенно вот сейчас вот с карантином этим, который учился три года назад, А потом всем резко понравилось сидеть дома, в том числе и работодателям, потому что офис не нужен, и, собственно, вот уже три года, по сути, я безвылазно сижу дома, думал, это будет временно, Ну, да и вот три года уже, понимаешь, длится. Поэтому, ну, про спортзал говорить бессмысленно,
2: это спортзал. Ну, турник есть над головой? Нет, нет, нет,
0: дома я заниматься не могу, просто спортзал ходите, вот дома у меня сил не хватает. Просто гулять.
2: Да, это отлично. Потому что я по
0: себе заметил, что отсутствие вот этой вот ежедневной офисной прогулки, прогулки, когда ты просто утром встал... Доехал до работы, там гуляешь, А-а-а. там с девочками вышел, там потрендел, с пацанами вышел аля покурил, Ой, а за, вот кофеем, хватает, там, за кофе деле, подошел даже... аля постоял, а потом да. это все, возвращаешься, уставшие усталый,
3: довольный, мы вернулись домой. Да, да, да. Этого вот вот офис... не хватает. Да, да, да это серьезно, этого не хватает. Так вот,
0: вот эта офисная нагрузка: У-га. это хоть, хочешь не хочешь, а там 2-3 часа ходьбы обычного mm-hmm. пешка, обычного пешка. И вот это вот, вот этот пешок, <надцать>, надо восполнять. Mm-hmm. И грубо говоря, ну реально ежедневная просто там часовая какая-то прогулка это даст больше, чем э, походы там два раза в неделю или там три в спортзал там даже mm-hmm. под большими штангами. Mm-hmm. Вот, именно с точки зрения двигателя. Ну, А я
2: еще дополню, что если кто не знает вдруг, что такое выгорание, выгорание это когда специалист не справился с нагрузкой то есть утомление, которое копится, которое ты. Да. И аниматоры, которые проводят большую часть времени в кресле, без прогулок, без отдыха нормального. И как раз и выгорание происходит быстрее. А когда ты должное время уделяешь прогулке, отдыху, свежему воздуху, это кратно кратно сокращает процент выгорания. Возможности выгорания. Это, кстати, серьезно. И недавно я прочитал об этом в книжке доктора Курпатова.
0: Да, еще тут важный момент по поводу выгорания. Вот э, Если мы говорим, что выгорание вообще существует, мне кажется, это все миф от э, слишком хорошей жизни. Не знаю, ребят, вы серьезно. Ну, не вы же ранее. Вы не выгорали так, как действительно положено выгорать нормальным людям? Блин, ну серьезно там проводит огромное количество времени за компом, весь погружен в работу, сидит, перерабатывает, именно перерабатывает. Mm-hmm. Ян, ну, это, условно говоря, то, что ты проработаешь два раза больше, делая какую-то штуку, которую у тебя не получается, тебе не даст ровным счетом ничего. Mm-hmm. Ну, серьезно, но только ты потратишь в два раза больше сил.
3: Mm-hmm.
0: Ты лучше сядь нормально, как следует, полноценно поработай. то есть отключить интернет, поработай 2-3-4 часа. Потом все, потом это, и уйди нафиг. Вот я сейчас так говорю, сам, конечно, я так не делаю. Вот, Но серьезно, люди приходят, сидят за компом, потом вечером сидят за компом, потом сериальчик какой-нибудь посмотреть, ложатся там часа в два ночи, встают хрен знает во сколько, вот с такими невыспешными глазами, уставшими уже. еще не встал, уже устал. Снова садятся за комп, и так бесконечное колесо сансары катится... И катец. Uh-huh. Не надо, лучше вот прям реально встань, как следует поработать. Я, честно говоря, я вот, например, с возрастом, я говорю, молодая, это уже была не молодая. Uh-huh. Я с возрастом могу работать именно полноценно, так, как раньше, как в молодости. Я часа 4 в день. Дальше все, у меня там глаза выпадают, там лапы отваливаются, все. Но мне я за эти 4 часа переделываю работы. Ну, раз в 10, в 20, больше, чем я когда-то, когда там, вот, там на заре, там, что-то делал, там, вот это вот, ночей не спало, вот это все.
2: Это, по-моему, Сальвадор далее сказал, да, когда его попросили быстрый набросок сделать, сказали, как, так быстро и так дорого, он сказал, ну, плюс моя жизнь. Ну да, да. ну, кстати, да, да. Разве это как раз опыт,
1: да, постоянного уставания, постоянного нас- насилия над собой, вот этих 50-часовых смен, у меня были такие, и прочее, разве не вот это как раз научило быстро работать? Может, это как Нет. раз очень важно быть кирпич? Нет. Нет, нет, это это отучает
0: быстро работать. Как как ни странно, это отучает быстро работать, когда ты перенапрягаешься. Потому что первое, что у тебя отрубается от усталости, даже от малейшего, это твои всякие как-то когнитивные функции. Грубо говоря, ты делаешь хрень, и ты уже не соображаешь. И ты не понимаешь, это хрень. Тебе, да, тебе проще еще раз это сделать. То есть, вот люди, как ни странно, попадают в такой вот. Сейчас я сформулирую. Условно говоря, вот я сижу анимирую, вот я уже, уже подустал. А мне надо еще сделать много. Mm-hmm. И я уже не могу сообразить, как мне это много сделать быстро. Ну, потому что я устал, у меня отрубились все вот эти, я вот прям у меня глазки слепаются, у меня вот все. Я уже mm-hmm. старенький, у меня уже все, у меня уже все, уже все. Все, все, ребята, все. И вот, и я вместо того, чтобы, допустим, сесть, отдохнуть, подумать, как мне это сделать побыстрее, я такой. Ой, да блин, сейчас,
3: ой, вот этот скрипт,
0: который мне... Я знаю, что да, его можно написать, который мне сэкономил, но там всего-то осталось 10 файлов, а я там буду это... И я вот сижу и трачу вот этот вот там полтора-два часа на то, чтобы доделать оставшееся, хотя если бы я потратил еще пять минут, просто подумав, я бы это сделал еще за 15 минут. То есть, наоборот, я еще больше времени трачу именно вследствие своей усталости. <связь> как ни странно. И вот эти вот многочасовые переработки, они не дают ничего. Условно говоря, вот такая я хотел, вот ты перебил, я, у меня была мудрая мысль. Вообще, работа в целом, вот, э, мы говорим про геймдев, ну и вообще про, этим, про индустрию, это как стайер. Это работа бегуна на длинной дистанции, вот, марафонец. 40 <связь> километров. То есть, не надо вот там рваться, как на 100 метровку. Да, Ты 100 метровку быстро пробежишь.
2: Безусловно. Но рекламы это не касается. Рекламщиков очень жесткий дедлайн, они бегут всю жизнь. Слушай, я
0: не знаю, у рекламщиков, ну, возможно, возможно. У них дедлайн не потому, что они там много работают, они они просто спринтеры. У них скорее скорее, заказчики, вот эти вот там. Ой, я теперь я хочу, чтобы этот апельсин был желтым, и все понеслись там переделать на желтый апельсин. А вот теперь в красных пятнышках и все, ну, особенность работы. Возможно, я не знаю, может Какие быть. хорошие заказчики, они говорят конкретно какой цвет. Нет, такой, да, что это, ну да. И что то,
3: что, то есть, гендеви что... – это длинные дистанции. Марафос, это длинные, да?
0: Это вообще этот стиль работы вот, mm-hmm. над большими проектами. Это вот именно марафоска, То есть, ты должен рассчитывать свои, свои эти, силы. Ты лучше беги недолго, то есть, не, не быстро, но постоянно. Там, приходи к 10, Ну, условно говоря, вот, с десяти даже в офисе, например. Работы. Приходи к десяти, уходи в шесть. Или в 6 ты заканчиваешь, ты заканчиваешь работать над работой. Ты делаешь, например, я вот любил делать. Заканчиваю в 6, все, все. Дальше работаю, делаю там фриланс, какие-то свои идеи, какие-то, там, какие-то разрабатываю, еще что-то. Ну, переключение, я уже не загружен этим. Это переключение, я от этого тоже не устаю. А вот и, и сидят рядом ребята-моделеры, у которых там их мини-начальница, она их Гонял, они там сутками спали, ну, в смысле, в офисе даже ночевали. Mm-hmm. Вот, там что-то делали. Эффективность у них была около нулевая. Чувак сидит, делает работу. Я так подхожу, говорю, слушай, а зачем ты это делаешь? Это же можно вот так. Mm-hmm. Трык. А он метод этот знал. Он просто вследствие своего отупения, mm-hmm. он, он ему в голову не пришел. В результате я ему сэкономил два дня, просто подсказав там какой-то хаткейт. Серьезно, человек просто от утупения он уже не вспомнил, он про ней про это зло, он говорит: я же знал про это, Чё же я? Он, он просто сидит, у него глаза вот такие, он шлеп, 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 шлеп там и обрабатывает какие-то пробсы, я уж не помню, uh-huh. Вот Это вот классический пример. То есть, как ни странно, перерабатываем мы лучше себе не делаем. В идеале, конечно, надо, надо быть таким, чтобы все легко, с кончиков пальцев летело. Поэтому все мы живем все равно не в идеальном ну. мире.
1: Друзья, находите переключение на приключения всегда, Это да, да. ваша работа. Сохраняйте веселье да. в своей жизни. И, и, и
0: паузы должны быть в работах. Это тоже просто, опять же, из своего опыта, это просто гениальная штука, когда ты чередуешь работа-работа-работа-работа над каким-то проектом, и вдруг у тебя лакуна появляется. Вот такая свободная лакуна, которой ты не занят. Ага. И я вот когда у меня появляется, это обычно бывает там в конце проекта, mm-hmm. либо где-то в середине проекта, когда еще на новый рельсы что-то не переключились, а на со старых уже сошли, и вот такая лакуна появляется. Иногда это длится там две недели, три недели, месяц, бывает mm-hmm. там такое. И вот первую неделю я вообще вот так сижу в позе лотоса. Ничего не это, никаких мыслей. А потом уже начинает шевелиться что-то в башке. Какие-то неожиданные решения. Сидишь, думаешь, а вот, блин, интересно. А если попробовать вот так что-то. И вот сидишь там, что-то там ковыряешь уже для себя. И вот в этих паузах рождается э, обычно весь вот этот вот, условно говоря, назовем это, креатив, который в дальнейшем используется. Угу. А люди, которые, например, работают на фрилансе, у них такого нет. Они все время работают на фрилансе. В в
3: основном. Они да.
0: все время работают в потоке, и в результате они не развиваются никак. Uh-huh. К сожалению, у меня один знакомый работает, мой хороший приятель. Он, он, одно время мы с ним работали вместе, а потом он перешел на, полностью на фриланс. Uh-huh. И вот, ну, серьезно, он прям. Я вижу, как он остановился, как аниматор он остановился на, uh-huh. на том уровне. Он чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, конечно, подразвился, но прям вот пынк, и все.
3: Uh-huh.
0: Потому что фриланс, потому что вообще фриланс это плохо для профессионального роста фриланс, потому что он работает не на не на самоотдачу, не на то, чтобы ему понравилось самому, а на то, чтобы там заказчик взял, ну и нормально. Mm-hmm. И, собственно, его уровень и так для заказчика всегда был хорош, вот он, там, да и ладно, да и ладно. И только для себя он иногда там что-то делает такой хороший.
1: Mm-hmm. Но, хотя аниматор
0: тоже прекрасный. Ну как-то так. Угу, mm-hmm. паузу. Да, пауза, обязательно
1: обязательно. У нас просто парадоксальнейшие, вообще прекраснейшие вещи произносится, которым я думаю, что мы как-то не привыкли. Наверное, это из-за того, что мы общаемся все время, да, с достаточно молодыми, яркими, гипер-мега-активными, которые там в свои 20 лет, 25 лет, может быть, в 30 лет, решили заниматься вдруг анимацией. А вот Павел уже с высоты большого опыта говорит вещи, которые ну, немножечко, ладно, не немножечко, а иногда радикально отличаются от того к чему привыкли вроде как идти. Например, что фриланс это не очень хорошо.
0: Фриланс это плохо, это ужасно. Именно с точки
1: зрения профессионального роста фриланс это огромный вред. Ну, угу. вот накидать, может быть, себе портфолио, чтобы потом найти уже команду и вот куда-то пристроиться, ну, тогда, наверное... Я просто, я здесь разделю мнение Павла, как раз тоже у меня это... Просто спустя только там 12 лет работы с камерой и монтажом, да, я понял, что, блин, я хочу большие проекты и постоянную команду. Я Устал видеть новые лица и новых заказчиков, которыми не могу, блин, привыкнуть. У меня сменился проект резко. Мне нужны новые вводные данные, у меня новые люди. Я, мне на, заново надо полностью налаживать всю сетку общения, понимать, что от меня хотят опять заново. Весь свой инструментарий все время редактировать. А я хочу, блин, плотно сидеть на чем-нибудь таком классном и постоянно развиваться, и придумать, как это сделать еще. Кокаин! кокаин. Ну, если, если предложат такой сериал, я готов. Если это, будет такое интересное название. Кстати, наверное, уже, уже сейчас наверное, такого не появится. Тут, тут еще интересный
0: такой момент,
1: вот именно в плане профессионального роста.
0: Почему же фриланс это не очень хорошо? И со... И вот еще тоже многие думают, что собственный проект это хорошо. Нет, собственный проект это тоже не очень хорошо с точки зрения профессионального роста. Ты еще хуже, вы не получите денег за него. Нет, я <с даже <с не <с про <с деньги говорю, я не про деньги говорю. Собственный проект ничто... вот, Ну, я, я про себя не знаю, может люди другие бывают. Люди все разные, у всех все по-разному. Но у меня так, у меня огромное количество всяких э, штук. Например, вот этот курс по помакапу, всякие вот эти штуки. Они родились не потому, что я так какой-то такой, знаешь, взял и это и придумал этот способ какой-то там, да? У меня они родились из из нужды, условно говоря, у меня был проект, на котором надо было сделать какие-то колоссальные объемы Макапная анимация просто колоссальная, и старые мои методы работы с макапом они были не очень уже хороши. они просто не тянули на такие объемы, слишком много ручного труда, mm-hmm. вот. И в результате вот этот жареный петух, который клевал меня все время в одно место, потому что я вынужден это делать, мне пришлось там придумывать какие-то извращаться, там выворачиваться, выкручиваться, собственно, если бы не было этого жареного петуха, я бы даже в эту сторону смотреть не стал, бы. понимаете? То есть я чисто теоретически мог бы даже знать, как это сделать, но мне бы никогда не дошло до практики, потому что ну, это сложно, это тяжело, это, это тягомотно, вот это вся это вот, ну представьте, но ну, это все равно, что, блин, ну кто бы в, этот, в здравом уме захотел бы пойти и разгрузить вагон угля? Ну вот просто mm-hmm. так. Вот просто так, тебе это не нужно, никому не нужно. И тебе это не нужно. пойти и разгружу я вагон угля просто так. Вот примерно то же самое. Вот, поэтому с, вот такой самостоятельный рост, он как-то, ну, самостоятельные проекты, они в этом плане тоже, ты всегда с собой договоришься, ты всегда, ой, да, ну, да нормально, да, да нормально, вот это вот оно, ну, да ладно, это, не знаю, как делать, да и хрен с ним, заброшу. Вот. Поэтому самое лучшее это вот сочетание тяжелой какой-то необычной работы, вот это вот именно необычной какой-то интересный проекты, назовем это так, то есть это не небольшой объем одной и той же анимации, а какие-то вот необычные, интересные. Проекты. Я не знаю, как это, у кого, как, как это реализовать на практике. Типа, дайте мне необычный проект, ну так же тоже не будет. Да? Как-то вот я не знаю, как, кому как пойдет. Мне вот везло вот так. Мне необычные проекты, именно в сочетании, вот, когда вот большой напряг с большим расслаблением. Напряг, 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 прям вот прям именно напряг не в плане, физически не в плане объема вот этих телодвижений, которые я делаю. А в плане мне надо сделать много телодвижений, как бы это все сделать попроще, побыстрее. И, опять же, не, не, пере, не переутруждаться, то есть не браться там, 800 килограмм, тянуть как штанги, вот некоторые вот, там, тянут, там, уж, умирают под ней. И, и в сочетании с вот этими паузами, в которые рождаются, собственно говоря, вот эти мысли. То есть появляются паузы, у тебя вот то накопленная инерция тебя
3: мышления куда-то толкает, появляются новые мысли. То есть, по сути, идет запрос, 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 да. а потом, когда пауза, ты этот запрос э, э, ну, по полочке. Да,
0: появляются какие-то, да, того вспоминаю, а вот тут я какое-то видео увидел, хм, там он как-то интересно что-то сделал, mm-hmm. ну, как-то коряво, дай-ка я этот метод, причем он коряво, это случайно у него вышло, mm-hmm. дай-ка я это попробую развить, потому что мне в моих моей... это, вот, по-моему, должно пригодиться, mm-hmm. и, и там развиваешь. вот Как-то вот такое сочетание. Но, опять же, я не знаю, как это применить, например, к работе, допустим, художника. Я без понятия, как художники работают. Вообще у них есть, ну, у них есть вот такое вот. Ну, даже не знаю, как это, допустим, применить в работе кассира. Не знаю. Не знаю, вообще у кассиров бывают интересные задачи, не знаю, понимаешь. Ну, как-то так. Ну что ж. А, секунду, по, по поводу вот типа старый человек, да, типа вот он там не, с необычного ракурса, знаешь, как это применительно вот такой пример, который понятен всем. Если бы я начал э, заниматься спортом, вот какой бы ты совет дал самому себе по поводу занятий спортом, да, например? Вот э, если бы я в то время, когда мне было там, условно говоря, там 20 лет, там или там, сколько-то, вот, я бы спросил какого-то мнения какого-нибудь там, молодого тренера, типа... А что мне нужно, чтобы у меня были там
3: м-м, мышцы,
0: там, как у Арнольда, там и, там растяжка, как у этого, Брюс Ли, там, улыбка, как у Кевина Кёснера, там или еще что-нибудь. Он мне сказал, вот там такая-то программа, вот тени, там такие-то веса в такой-то последовательности, да? вот, вот что-нибудь такое. Вот, то, что как бы все говорят друг другу на подкастах, да? Какой бы я себе совет бы дал сейчас бы, лично я? Это первое. Не пропускай день ног... <свист> 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 ну, условно говоря, думая о ногах, потому что ноги это основа всего грубо, касательно спорта. И второе, блин не пренебрегай растяжкой и береги сустав. Все растяжкой и разминками не пренебрегай. Потому что цену и того, и другого я понял только когда уже прошел через всякое вот это вот там. Растяжки после или до? Ну. <свист> Я не знаю, когда я их делаю. Вместо. вместо. Ну, вместо. Стрейч да. в какой
1: момент делается? Да? Да, да, вот, ну,
0: короче, не, не, не пренебрегай вот этими делами. Разминка, условно говоря. Угу. Не пренебрегай, потому что э, там мышцы у тебя будут, не будут. Это хрен его знает. А, а вот э, здоровые суставы, блин, это здоровые суставы. Здоровый угу. позвоночник, это здоровый позвоночник всегда. Вот, соответственно, как ни странно, лучше бы я делал... Ну, сейчас вот думаю. Вот эти вот бабушки делают упражнения, знаешь, там мячики перекладывают, там вот это все, а вот этот цигун, не цыгун, а вот знаешь, вот плавают в таких чепчиках вот так водные пола, ну аква да где они вот в этих вот в таких, знаешь, плотных купальниках бабушки старые такие грушевидненькие, они такие, вот лучше бы я вот этим вот занимался бы условно говоря всю жизнь, и сейчас бы вот сейчас бы я бы Получил бы с точки зрения ну, некоего здоровье, именно это то, что мы хотим от спорта именно здоровья, uh-huh. вроде как, помимо улыбок прекрасных дам, мы, вот я бы сейчас получил пользу больше, чем там, от 10 лет занятия боксом, например, uh-huh. условно говоря, потому что оттуда у меня только травмы, а так я бы был, бы, может быть, не такой молодой и красивый, но зато здоровый. Это было бы ценнее. (с) Такие вот парадоксальные (с) советы. Но молодость к ним не прислушивается. Может быть, слава богу.
2: Я просто сейчас слежу за таймингом, и у нас был вопрос последний. Потом совсем-совсем последний. Потом уже заключительный. И мы все никак не можем расстаться с Павлом, потому что разговор сегодня действительно очень интересный. Он смешной, он настоящий. Я сегодня несколько раз прослезился от смеха. Но все-таки...
0: Пора закругляться.
2: Да, пора закругляться. И резюмируя сегодняшний выпуск, скажу. Следите за своим здоровьем. Цепляйтесь коготком за все возможности. Радуйтесь тому, что у нас работа в тепле и уютном кресле. Будьте позитивными, адекватными, жадными до знаний. На этом мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях рубил правду матку 3D-аниматор высокого ранга, рационализатор производства, генератор уникальных скриптов, облегчающих нам жизнь Павел Барнев. Спасибо за такой веселый выпуск. А с вами были Олежа Никитин, Андрей Тренин и я, Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube каналы Animation School и Мультаград. В это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Добавляйте подкаст в избранное, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!